0: Buenas tardes, creo que estará todo funcionando eh, bien esta charla del de, eh, municipalismo frente a la crisis del, del coronavirus. Primero, eh, agradecer a los cuatro compañeros que eh, hoy nos van a acompañar y agradecer a todo el mundo que nos esté siguiendo a través de las redes. Eh, lo que siempre decimos es ¿no? que los ayuntamientos son la institución más cercana a la población en crisis como esta pues, se evidencia... Eh, mucho más, cuando los vecinos o vecinas están teniendo algún tipo de problema O simplemente alguna duda de las órdenes, de los decretos que diariamente se están publicando Son los alcaldes y las alcaldesas los que están dando la cara Esta, esta crisis también está poniendo sobre la mesa la necesidad de una reforma territorial en nuestro país Donde se le dé más peso a los ayuntamientos, se mejore su financiación y también se está poniendo eh, de forma evidente la necesidad de eliminar todas esas trabas que se han impuesto en los últimos años a la Administración local para que esta crisis pues, no la sigan pagando los de siempre como la de 2008. Eh, como responsables de política municipal de Izquierda Unida quiero agradecer el papel de los alcaldes y alcaldesas de, de Izquierda Unida en, en nuestro país por estar en primera fila, por estar dando la cara durante toda esta semana compleja, eh, de incertidumbre, de dudas constantes y agradecer, como siempre, por eh, la valentía que tienen, ya no solo por dar respuesta a esta crisis sanitaria, sino por adelantarse al, al día siguiente, ¿no? al día después, a esa crisis social y económica que ya está eh, en nuestro municipio, pero que va a seguir, por desgracia, ...durante mucho tiempo, valentía de alcaldes que, eh, como a mí siempre me gusta decir... ...llegan al límite de la legalidad eh, para a sacar propuestas adelante... ...para defender a siempre a las clases más eh, vulnerables... ...estirar al máximo las competencias, agudizar el ingenio... ...en nuestra página web, en, esta, en estos días hemos estado subiendo iniciativas... ...de los diferentes eh, municipios donde gobernamos o co cogobernamos... Y creo que Izquierda Unida vuelve a ser un ejemplo de municipalismo valiente que defienda a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro municipio y con un ingenio eh, increíble para que nadie se quede atrás y seguir protegiendo a esas familias más vulnerables. Hoy nos acompañan, y ya le, le paso la palabra a, a, la, a los compañeros y a las compañeras, nos acompaña por orden de de municipio de población, de número de población, Virginia Hernández, alcaldesa de San Pelayo, en Valladolid, Mari Carmen Cantero, alcaldesa de Moralidades de Fallona... en la provincia de Granada, Francisco Guarido, alcalde de Zamora, y Pedro del Cura, alcalde de Río Bacía Madrid, y también portavoz de Izquierda Unida Podemos Común en la Federación Española de Municipio y Provincia. Eh, la primera compañera que nos va a hablar, por cierto, eh, están la, las redes abiertas para que podáis hacernos las preguntas y al final de las charlas eh, nuestros compañeros y compañeras pues intentarán dar respuesta a todas las toda la dudas. Así que durante el transcurso de estas charlas podéis hacernos las preguntas que estiméis. Eh, la primera compañera, Virginia Hernández, alcaldesa de San Pelayo desde 2015, es un municipio de 50 habitantes, aunque ahora... Entre Bambalina nos estaba diciendo que ahora mismo viven solo 25 personas en el, en el municipio. También es diputada en eh, la Diputación Provincial por la confluencia ciudadana, vaya delito, mala palabra. Y hoy pues nos puede aportar seguramente un punto de vista diferente, que yo creo que es algo que todos tenemos en mente en estos días, eh, donde todo se centra en las grandes ciudades o se centra todo en Madrid, pues que hay una España vaciada donde, lo decía antes Pedro también, entre bambalinas, la mayoría de los municipios de España se parecen más a San Pelayo que arriba va eh, hacia Madrid. Así que le, le cedo el testigo a, a la compañera Virginia y a agradecer eh, que hayas querido contar, eh, que, que hayas querido participar en esta charla. Sin que Virginia, todo tuyo.
1: Bueno, muchas, muchas gracias Dani y muchas gracias a todos vosotros. Por, por invitarme, porque efectivamente entre bambalinas yo les comentaba a mis compañeros que qué que podía contar yo, no que podía contar la alcaldesa de un pueblo de 50 habitantes, de 49, aunque eh, ahora mismo hay 25 personas, eh, de cómo estábamos gestionando esta crisis, porque la realidad es que poco podemos gestionar, por suerte o, o por desgracia, y tomando el testigo de lo que decías, eh, lanzaría ya una, una primera reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que si la mayoría de los municipios se parecen más al mío que a Rivas, eh, se esté legislando pensando más en municipios como Rivas que en el mío propio? Sería una reflexión a tener eh, de entrada eh, en cuenta, aunque sí que es cierto, no podemos, no podemos obviar que la mayoría de la población se concentra en municipios como Rivas y no como, no como en Champelayo. El en estas semanas me ha, llamado, eh, me ha llamado mucha gente de municipios eh, de fuera de Valladolid y que no se parecen en nada a San Pelayo. He recibido un montón de llamadas de periodistas de Madrid, que es algo que no me sucede nunca. Yo estoy acostumbrada a que me llamen el, peri el, el periódico de la provincia, eh, la televisión de Castilla y León, pero nunca me llama nadie de, de Madrid. Y me han llamado un montón de periodistas para preguntarme ¿cómo se vivía la crisis del, del coronavirus en un pueblo como el mío? Y yo siempre le respondía lo mismo, pues prácticamente igual que cuando no había coronavirus. Porque en municipios donde ya no teníamos eh, casi eh, ni médicos ni enfermeras, donde ya no tenemos colegios, donde ya no tenemos tiendas, donde no tenemos transporte, podemos decir que ya estábamos preparados para vivir una, una crisis así. En municipios donde no nos encontrábamos ya eh, con gente en la calle no hemos tenido que, que, tener, eh, que, que esforzarnos especialmente para, para, vivir esta, para vivir esta nueva situación. Es cierto que que de alguna manera algo sí que ha cambiado, ¿no? porque antes no nos cruzábamos con nadie en la calle, por la calle porque no había esa gente, pero ahora ni siquiera hemos, eh, podíamos salir de casa. Y esto es quizás eh, una de las primeras cuestiones diferenciales o importantes que, que, que ha sentido buena parte de la gente de pueblos como el mío, ¿no? esa sensación de estar viviendo una especie de confinamiento injusto. No porque no haya que, que confinarse, efectivamente, y, y de hecho la gente lo está haciendo y lo comprende perfectamente, sino porque, si, ¿qué sentido tiene? O la gente quizás se preguntaba, ¿por qué yo en mi pueblo, con 25 personas y calles, eh, en muchos casos de 10 metros o 15 metros de, de ancho, no salgo de casa a la vez que estoy viendo el metro de Madrid lleno de gente, por ejemplo? ¿O ¿Por qué tengo que recorrer kilómetros para llegar a un supermercado para poder hacer la compra y no estoy pudiendo ir al huerto, eh, que es donde produzco mis propios alimentos. Sí que es cierto que la gente tenía... ha sufrido en este sentido una cierta, bueno, un cierto disgusto, ¿no? Eh, de pensar ¿por qué en pueblos como el mío, con una densidad menor de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, teníamos que estar eh, confinados de la misma manera? Porque... Si yo estoy confinada de la misma manera que un ciudadano de Madrid, ¿qué mínimo que exigir que dentro de casa pueda hacer lo mismo que un ciudadano de Madrid? Y la realidad es que no podemos hacer lo mismo porque no tenemos eh, acceso a una cuestión tan básica y fundamental como es Internet. Ahora mismo, en este confinamiento, todo el mundo está... Gastando su tiempo en ver horas y horas de Netflix y en jugar a ser influencer a través de Instagram. Y en muchos de los pueblos de, de la España interior apenas sí tenemos internet para comunicarnos por WhatsApp con nuestros familiares o con nuestros amigos que viven en, 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 otros, en otros núcleos de población. Cierto modo esto eh, es, es lo que ha generado ¿no? eh, cierto, cierto malestar y lo que creo que debemos eh, tener en cuenta cuando nos pongamos a pensar en cómo tenemos que reconstruir el país después de, de que todo esto pase. Pero por lo demás, y es lo que yo les decía a, a los compañeros antes de empezar, poco ha cambiado. Los niños no van al cole, es cierto. Y el, el mercado ambulante, porque a un pueblo como el mío el, el mercado es ambulante, no tenemos tiendas, pero el pescado viene a la puerta de casa, el pan viene a la puerta de casa, la fruta viene a la puerta de casa. Bueno, pues vienen con las eh, correspondientes medidas de, de protección. Pero vosotros lo sabéis, en eh, los ayuntamientos tenemos muy pocas competencias y tenemos, sobre todo… Muy poco dinero, muy poca posibilidad de disponer del dinero. Y al final, eh, pues eh, hemos, eh, en un pueblo como el mío, más que poner en marcha eh, medidas eh, desde los propios ayuntamientos, nos ha tocado un poco patalear, como ya estamos acostumbrados, para exigir a otras administraciones que nos dieran los servicios y los recursos que necesitábamos. Por ejemplo, cierto que la medida que hemos podido nos hemos adaptado, ¿no? Pues en San Pelayo, por ejemplo, tenemos un alguacil. Pues el alguacil eh, con la misma mochila que antes utilizaba para, para labores de jardinería... ...pues es la que utiliza ahora para desinfectar en la mancomunidad... ...para que os hagáis una idea... Eh, y además así os hacéis una idea del tipo de zona eh, de donde está San Pelayo, somos 23 municipios los que formamos una misma mancomunidad de menos de 4.000 habitantes. Entonces, hemos modificado eh, pues, la maquinaria y el camión que teníamos de recogida de basuras, por ejemplo, para poder fumigar contenedores, calles y, y espacios comunes de, de nuestros pequeños pueblos. Y por lo demás, lo que nos ha tocado ha sido pues, reclamar tanto a las diputaciones como a la Junta de Castilla y León. Es cierto que, hablando con, con compañeros alcaldes de otras provincias de Castilla y León, tengo que reconocer que, que va por barrios. Por ejemplo, anoche hablaba con, con el alcalde de Miranda de Azán, un pueblecito de 400 habitantes en Salamanca, y me decía que en su pueblo las mascarillas las habían tenido que fabricar los vecinos. Yo tengo que reconocer que la Diputación de Valladolid ha repartido una mascarilla por habitante y un panel protector por, eh, para cada trabajador. También es cierto que en algunos pueblos paneles no los hemos visto. También es cierto. Pero bueno, por lo menos ha habido inicialmente una intención que podríamos decir ha ido por barrios, por comarcas o, o, por, o por provincias. Pero... Si imagine, si, al, si al gobierno de España le cuesta entrar a, a competir a, para comprar mascarillas para, para los sanitarios, ¿cómo podría entrar a competir el alcalde o la alcaldesa de un pueblo de 100 habitantes para, para adquirir esas mascarillas? ¿no? Sin embargo, me decía José Luis que no me olvidase de hablar que esto es muy importante, de la solidaridad de las redes vecinales de pueblos como los nuestros, que efectivamente no, tienen, no son inherentes a la crisis del coronavirus, pero que en momentos como este eh, se nos damos cuenta de la importancia que tienen pues, eh, las características de, eh, de comportamiento de los vecinos en el medio rural que se perdieron en las ciudades. Y es que, a pesar de las pocas competencias o de los pocos recursos de los que podemos disponer en nuestros ayuntamientos, es muy difícil que a uno de nuestros vecinos les, les falte algo, porque siempre sabemos cuáles son las carencias, las necesidades de nuestros vecinos, y nunca ningún vecino va a dejar a, a otro en la estacada. De hecho, los alcaldes de los pueblos pequeños, las alcaldesas, somos alcaldes y alcaldesas, pero somos psicólogos, somos alguaciles, ahora las personas que ayudan a otros vecinos a, a hacer la compra, y yo creo que eso también es, es bonito y, y es importante. Cuando me planteo cómo vamos a abordar el futuro, pues es cierto, yo os decía, no tenemos recursos. Imaginaros el presupuesto que tiene un ayuntamiento como, como el mío vamos a disponer si nos dejan del, del superávit o, de lo, o o el dinero de fiestas que probablemente no, no, vamos a poder, no vamos a poder celebrar. Pero si no, por ejemplo, hablamos muchas veces de los ayuntamientos, eso es el momento de fomentar las contrataciones directas. Como no nos dejen utilizar el superávit o efectivamente ese dinero que no, podamos, que no vamos a poder eh, utilizar de fiestas, va a ser muy difícil para ayuntamientos como, como los nuestros hacer, hacer contrataciones, contrataciones directas. Es importante también, yo creo, que, aunque no tengamos competencias, no nos dejemos eh, atrapar o engañar por las peticiones que mucha gente está empezando a hacer ahora, ¿no? La de la eliminación de los impuestos. Pues, como estamos en crisis, no nos cobréis el IBI, no nos cobréis eh, eh, los vehículos, la tasa de piscinas. No podemos, yo creo, los ayuntamientos... Primero veremos a ver si podemos abrir las piscinas, quienes, la, quienes las tengan. Pero, desde luego, no puede ser una solución decir «no se cobra la piscina». La piscina no la tendrá que pagar efectivamente aquellas familias vulnerables en situaciones que no se pueden permitir. Pero esto no puede ser una tabla rasa, porque si los ayuntamientos dejamos de percibir los pocos recursos que teníamos, entonces no podremos dar eh, servicio a las, a las personas más, más necesitadas. Y por no alargarme mucho más, que me parece más interesante cuando llegue el momento de, de las preguntas y que, y que podamos hablar, a mí sí me gustaría eh, llamar la atención eh, sobre el, el, el hecho diferencial del medio rural para cuando todo esto acabe y tengamos que sentarnos y plantearnos cómo es el país que queremos reconstruir. Creo que esta crisis nos tiene que dar la clave de que eh, no solo el rural es importante para el rural, el rural es importante también para la gente que vive en las ciudades, para el medio urbano. Es donde se producen los alimentos, es eh, donde, donde se cuida el territorio, donde, donde se genera, podríamos decir, incluso pues, el, el aire que, que respiramos. Hemos visto, hemos podido comprobar que si se para el rural, al final se acaba paralizando eh, el país al completo. Por eso creemos que es fundamental, no solo como reclamaba un poco al principio, que se tenga en cuenta el hecho diferencial, sino que se blinden de una vez los servicios públicos, que no solo son la sanidad y la educación, que por supuesto son fundamentales, sino la vivienda, eh, el transporte, y la, ...y la conectividad, para que todas las personas... ...con independencia de los municipios... Eh, ...del tamaño de los municipios en los, que, en los que vivamos... ...podamos tener los mismos derechos en, en este país. Y por mi parte no querría alargarme más... ...porque insisto, creo que lo, lo interesante será... lo ...que podamos hablar después en un, en un próximo turno... ...en un próximo turno de preguntas. Muchas gracias, de nuevo. Pues
0: nada, muchas gracias a ti, eh, Virginia... ...recuerdo eso, que podéis hacernos las preguntas que queráis... Por las redes eh, sociales, eh, Virginia ha dado la, la visión pues de, de, de lo rural, como yo decía, de la importancia de lo rural y creo que también ha dado una clave que eso nos afecta a todos los municipios, que es la necesidad de aplicar la progresividad en la política fiscal, que es lo que decía. no Ahora todo el mundo diciendo, bajen impuestos, bajen impuestos, pues habrá gente a la que se le tenga que bajar y a gente a la que se le tenga que que subir para aplicar esa necesaria progresividad. ¿no? Eh, ahora le paso la palabra a la siguiente compañera, María Carmen Cantero, alcaldesa de Moralidad de Zafayona, en la provincia de Granada, como decía antes, compañera de, de Andalucía, también alcaldesa de 2015, una alcaldesa como todas los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida, volcada desde el primer momento en, en garantizar el bienestar de ...de su pueblo, esta mañana hablaba... ...hablaba con ella... ...y me decía por ejemplo que en su pueblo habían empezado a tomar medidas... ...mucho antes de que se declarara... ...el estado de... de emergencia ¿no? eh, ...con esa... ...como decía antes, esa, ese interés... ...de nuestra formación política por proteger siempre... ...a la población más, más vulnerable... ...nos va a dar una visión, entiendo... ...pues también de un municipio pequeño... ...no sé qué población tendrá... ...tu, tu pueblo, Maricarmen, ahora nos lo dice... ...pero bueno, un ejemplo más de cómo eh, gobernando desde Izquierda Unida... ...agudizamos el ingenio para que nadie se quede se quede atrás... ...así quedó todo, todo tuyo, Mari Carmen... ...y, y gracias también por, por participar en esta charla.
2: Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos los compañeros y, y compañeras... ...felicitar a la organización y a Dani en especial... ...por la organización de este, de este evento... ...donde vamos a poder compartir todas las, las experiencias... ...que llevamos en este tiempo... Y, ...y también pues servirnos los unos a los otros un poquito de hombro donde poder desahogarnos... ...porque la verdad que han sido eh, semanas muy complicadas... ...yo irónicamente le decía a, a mi pareja... Va, ...vamos a ganar un pueblo pero vamos a perder una familia... ...porque era espectacular como los vecinos... ...que también es un honor que, que el vecino te llame, te pida, te, te cuente... ...te solicite información y demás... ...pero eran las 24 horas del día sin exagerar... ...pero también me siento súper orgullosa... ...de pertenecer a la organización que pertenezco... ...y no es por dar palmaditas a nadie... ...porque tener a compañeros, eh, alcaldes y alcaldesas... ...de otros municipios, de otras ciudades... ...y de pueblos más grandes, más pequeñitos... Eh, Dani, siempre cada vez que le preguntábamos algo... ...teníamos la respuesta inminente... ...o sea que chapó por nuestra organización... ...porque a pesar de tener pocos recursos... ...siempre tenemos un hombro donde apoyarnos... ...y encontrar una respuesta de, de un poco más clarificadora... ...de la que nos pueden llegar desde el resto de instituciones... ...por lo tanto... Eh, orgullo de, de nuestra organización y de nuestros compañeros y de, de nuestras compañeras. Un poco por lo que comentaba la compañera Virginia, mi municipio, Moralidad de Zafayona, eh, en Granada tiene 3.300 habitantes. 3.300 habitantes, pero muy disperso, muy extenso, no está concentrado por lo que la inversión, en, por ejemplo, en los servicios públicos, pues nos cuesta mucho más que pueblos que estén más concentrados. De ahí, pues, los, los errores y las debilidades de esa política de urbanismo eh, descontrolada y sin ningún tipo de programación. Pues eso también se, se, se cuesta ahora, a la hora de cualquier crisis, de cualquier organización, ...pues tenemos que soportarlo... ...un claro ejemplo, nosotros eh, el domingo pasado el equipo de gobierno... Eh, hacíamos un reparto de, de mascarillas a los menores de, de 14 años el sábado, mejor dicho que iban a salir el domingo a la calle y eran 400 mascarillas 400 mascarillas eh, en un término municipal súper amplio a lo mejor en una calle eran dos mascarillas pero muchísimas calles en las que teníamos que recorrer y también eso nos tiene que hacer reflexionar para dentro de esa reformulación que hagamos de, de, de la nueva, del nuevo país que, que nos tiene que empezar, que tenemos que empezar a reconstruir a partir de esta crisis que también eh, el tema urbanístico pues esté presente. Como decían los compañeros, los ayuntamientos, muy poquitas competencias, pero muchísimas voces de nuestros vecinos y nuestras vecinas que nos llegan directamente. Eh, ...qué decir, se escuchaban muchas voces ahora de... ...vamos a bonificar, vamos a bajar, vamos a eliminar... ...yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera... ...nosotros los ingresos tenemos que tenerlos mantenidos totalmente... ...y lo que tenemos que incrementar es el gasto, el gasto social... ...sobre todo porque mm, si no entramos en la corriente de, de, de las políticas... Eh, populista y de lo inmediato de, venga, vamos a bonificar el IBI, vamos a bonificar el impuesto de circulación, la, la basura, no, vamos a mantener los impuestos y vamos a incrementar el gasto social, la inyección en nuestra economía. Y la situación económica, la salud económica de nuestros ayuntamientos, pues tenemos de todo. Eh, yo, por ejemplo, en mi municipio, en mi ayuntamiento, tenemos un remanente, eh, con las cuentas recién cerradas del 2019, de 2 millones de euros. ...imaginaros lo que se puede hacer con ese dinero... ...pero claro, también tenemos que tener en cuenta... ...que estamos peleando para que nos dejen utilizar... ...el, el superávit, el remanente... ...pero también tenemos que pelear... ...y me consta de que los compañeros a través de la FENA y lo están haciendo... ...de que nos dejen también ampliar el capítulo 1... ...porque de nada sirven tampoco... ...las políticas sociales de la limosna... ...de nada sirven los cheques sociales o las tarjetas sociales... Eh, ayudas, trabajo, dignidad a cambio de un, de un sueldo digno para, para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. El equipo de gobierno de Moraleda eh, está totalmente, eh, es totalmente consciente de que las ayudas sociales tienen que venir por ahí. dinero eh, eh, Dinero a cambio de trabajo. Si tú recibes algo de la comunidad, tú tienes que prestar algo a la comunidad. Tenemos que… Hacer valer esas ayudas sociales y que no sean la limosna que, que el sistema capitalista quiere también aprovechar esta situación de crisis para, para expander y hacer más dependiente a la ciudadanía. Tenemos que seguir peleando por esa utilización de, de los superávit, de los remanentes. Yo, cuando a nuestros vecinos le contamos, con un pueblo de 3.300 habitantes, hicimos un referéndum popular en el 2017 para ver en qué invertíamos. Eh, ...el superávit del ayuntamiento, en que proyectos de inversión... Eh, ...el primero salió de un centro de estancia diurna de que está en construcción... ...y le decíamos a nuestros vecinos que aunque tuviésemos superávit en el ayuntamiento... Eh, ...la ley nos obligaba a pedir un préstamo y a seguir pagando eh, intereses a los bancos... Mm, ...una persona de, de calle, de, de eh, nuestros vecinos de, de clase obrera... ...pues decían, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede justificar eso? Todo eso es con lo que tenemos que, que ahora ir revirtiendo eh, la situación que tenemos. Nosotros aquí en el municipio, en casos de, de COVID, hemos tenido solamente que uno. Uno y era un personal sanitario, personal responsable y, y bueno, ya está superado y la verdad que, que el municipio ha respondido. Y, como bien decía Dani, lo mismo que fuimos responsables cuando nos decían… Eh, ...como ciudadanos, no como representantes de la institución... ...no compréis mascarillas, que lo necesitan los asmáticos... ...no compréis, no compréis pues nosotros veíamos sobre el día 11 de marzo que ya la cosa se estaba eh, encauzando a, a la situación que hemos vivido y, por ejemplo, el 13 de abril, que fue viernes, nosotros reunimos a nuestras auxiliares de ayuda a domicilio, porque también, como antes decía la compañera Virginia, no tenemos muchas competencias, pero tenemos muchísimas competencias delegadas. Cuando la, cuando la pista de, del colegio se está viniendo abajo, eh, nos dice la Junta de Andalucía que eso nos toca arreglarlo a nosotros, aunque la competencia de educación no la tenemos nosotros. Cuando hace falta dar un respaldo con ayudas escolares, eso lo hacemos los ayuntamientos y no tenemos competencia en educación. Pues en esta materia lo mismo. Yo el otro día nos poníamos la mano en la cabeza cuando nosotros llevamos desinfectando la vía pública eh, ...pues cada 48 horas... Con, ...con autónomos de aquí del municipio... ...con los tractores, los atomizadores... Eh, ...buscándonos la vida, qué productos utilizar... ...hablando con otros compañeros y compañeras... ...y de repente el otro día la Junta de Andalucía... ...nos envía, nos llama por teléfono... ...porque esas cuestiones no suelen hacer las oficiales... Eh, ...nos llama por teléfono para que le enviemos un informe... ...de los productos que estamos utilizando... ...cómo lo estamos haciendo y demás... Y nosotros le decíamos, ahora vaya a venir a fiscalizarnos, ahora vaya a venir a fiscalizarnos. Cuando vosotros erais los que nos teníais que haber dado las instrucciones desde el momento uno para ver cómo lo hacíamos, no que teníamos que, a través de canales informales, de, a través de la Universidad de Granada, con químicos y demás, que nos dijeran qué producto, y además en el mercado. Eh, ...que como estaba el mercado... ...que te vendían cualquier producto... ...y como no tuvieras un poquillo de información... ...te la metían doblar pero en 0,2... ...entonces imaginaros... Mmm, ...si el gobierno de España... ...con el gabinete técnico... ...de salud jurídico que tiene... Eh, ...le pueden haber metido... ...con el tema de, de los test de las mascarillas... ...pues imaginaros un ayuntamiento... ...de 3.300 habitantes... ...y ahora viene la Junta de Andalucía a fiscalizarnos... ...a ver cómo hemos hecho la fiscal, la ...la desinfección de las calles. Es algo inaudito, pero respiramos hondo... ...y por nuestros vecinos y por nuestras vecinas... ...y por nuestra organización, pues seguimos adelante... ...y, y, y ya está. Ahora mismo la situación está controlada... El, post, ...el el día de después, que es lo que más nos preocupa... Eh, esa, ...esa masa social, eh, que ahora mismo... pues ...ya hemos visto los datos del desempleo... ...que vamos a tener y demás... Todo eso tenemos que hacer un escudo social, como dicen nuestros compañeros, pero un escudo social que venga también directamente a los ayuntamientos, porque nuestros vecinos vienen a pedirnos a nosotros directamente las ayudas. Yo hace pocos días hablaba con los compañeros de Andalucía, porque a través de las ayudas que la Junta de Andalucía, con dinero del propio Gobierno de España, habían trasladado a las provincias para, ...para el tema de los servicios sociales... ...de ayuda a domicilio... ...de refuerzo de personas vulnerables y demás... ...pues claro, yo vi una campaña de mi organización... ...que, que dice... Eh, ...van a llegar a los municipios de Granada... ...tres millones y pico... ...pues me meto en el BOJA... ...hablo con los compañeros... ...qué bien que nos va a llegar dinero además... ...llamo al presidente de la Diputación de Granada... ...que, presidente, ¿cómo vais a hacer la transferencia de los fondos y demás? Yo ya más contenta aquella mañana, claro, pues imaginaros... ...y me dice, no, no, el 1,6 millones nos lo quedamos Diputación Provincial... ...los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes sí lo han recibido de forma directa... ...pero este 1,6 lo vamos a gestionar nosotros desde aquí... ...que os va a llegar de forma indirecta, sí, por supuesto, de forma indirecta... ...pero imaginaros, entonces... La situación que tenemos, mmm, es un, eh, eh, la explicación que estoy dando parece un desahogo, pero es la situación real eh, que vamos sobrellevando con todo el apoyo de los compañeros y compañeras. Pero bueno, tenemos que estar eh, muy pendientes y muy vigilantes de ese reclamo de más autonomía, sobre todo más autonomía. No podemos ser en los ayuntamientos esa ente, esa ente Tutelada y, como decía el secretario del PC aquí en Granada, no podemos ser los rompeolas de esta crisis. Tenemos que tener nuestra autonomía propia, eh, tenemos que darle respuestas. No estamos en los tiempos del subdelegado de, eh, de, del Gobierno que ponía a los alcaldes a dedo y, y el alcalde hacía o decía según… Eh, no no estamos en esos tiempos. Tenemos que eh, seguir con nuestra, nuestra batalla de, de, de las máximas competencias para nuestros municipios y la máxima financiación, porque no tiene lógica que los ayuntamientos sirvamos para eh, hacer competencias que son de otras Administraciones, que el dinero que gestionamos y que componen esos superávitos esos remanentes, sirva para cuadrar las cuentas macroeconómicas de este país o para utilizarlo en la ingeniería financiero para que para que el déficit de, del país cuadre más o cuadre menos no puede ser esa eh, nuestra, nuestra función no puede ser que, que, que nos sigamos quedando eh, lo último en el en el y yo pues no me quiero extender más eh, agradecer de nuevo este formato de interlocución así aprendemos todos y también podemos compartir la experiencia todos y ahora ya, pues, a esperar las preguntas cuando cuando nos venga. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues, muchas gracias, eh, Mari Carmen. Yo creo que ha dado varias claves. Terminaba con el tema de la autonomía. Y yo creo que después de esto, en el país que queramos construir, hay que poner en valor el trabajo. Y
2: que componen esos superavios, esos el... remanentes. Y yo, pues, no me quiero...
0: El trabajazo.
2: Más, eh, agradecer de nuevo este formato.
0: Está colando algo, ¿no? Parece.
2: Me estoy escuchando de nuevo. Sí. Ahora parece... el micro a ver. Prueba. Bueno, pues
0: eso. El tema de la autonomía que decía eh, Mari Carmen y cómo, ante, ante la falta de respuesta, o bien de la comunidad autónoma, o bien de las concreciones del Estado, pues los alcaldes y alcaldes, ¿habéis estado buscando.? las habichuelas, como se suele decir en, en mi tierra, para, para dar respuesta. Y otra clave, que es como tú empezabas, Mari Carmen, que es la defensa de, de lo público. Yo creo que esta crisis, eh, la gente se está dando cuenta, de lo importante que es tener un sistema de salud público, eh, como la campaña esa que Izquierda Unida sacó hace tiempo, de todo el poder para lo público, está más vigente que nunca. Y cuando hablamos de ayuntamiento también hablamos de, de público de lo público, hablamos del Estado y esa defensa de lo público eh, supone más personal en los ayuntamientos más competencias, menos restricciones, ¿no? Y en esa, en esa estamos y seguramente el compañero Pedro, que hablará al final, podrá eh, contarnos cómo, cómo se está trabajando en esa en esa línea eh, Le paso la palabra ahora al compañero Francisco Guarido alcalde de Zamora también desde 2015 eh, y en este mandato, pues, con mayoría absoluta, es la única capital de provincia donde la alcaldía es de, de Izquierda Unida. Hablamos pues, de un ayuntamiento más grande que los dos anteriores, eh, con más capacidad, eh, pero con el, la misma, con el mismo ingenio la misma capacidad de ingenio para llegar al límite. Por, por ejemplo, fue uno de los primeros ayuntamientos en sacar la, la convocatoria de ayuda para, para autónomos y nada más que se hizo pública, pues todos los alcaldes acudimos al, al Gobierno de Zamora para que nos pasara la información de cómo se había hecho. ¿no? Que yo creo que esa es otra clave de, de Izquierda Unida, también lo decía Mari Carmen Cantero, de ese, ese clima de compañerismo y de colaboración que hay entre la, las diferentes alcaldías, que somos pocos, tenemos pocos medios, pero siempre dispuestos a trabajar. Y como decía también, el grupo este de WhatsApp que tenemos de alcaldía de aquí vamos a salir todo con el primer año de derecho convalidado, ¿no? porque estamos haciendo un esfuerzo en, en comprender los decretos y las órdenes casi sobrehumanos. Así que le paso la palabra ahora a, a Paco y todo tuyo.
3: Bueno, gracias. Buenas a todos, especialmente a Virginia, a Mari Carmen, a Pedro y a todos los compañeros que estáis ahí y a los que nos pueden ver. Como has dicho, efectivamente, llevamos cinco años en el Gobierno. Eh, esto siempre fue una ciudad de derechas, eh, con dos intervalillos cortos que gobernó el PSOE. Y, bueno, ahora nos toca a nosotros y nos toca también dar ejemplo. No vinimos aquí a, a gobernar una pandemia, sino a intentar hacer cosas útiles por la gente, pero es lo que nos ha tocado. ¿no? Entonces, hay que resolver. Los alcaldes tenemos que resolver en el día a día pues, lo que nos viene. ¿no? Zamora es un poco mayor que eh, los municipios que nos han precedido un poquito. No, no creáis que mucho, tiene 63.000 habitantes. Es una ciudad eh, que vive de la hostelería, del comercio, del turismo, de los servicios y, por lo tanto, eh, claro, con los cierres que ha habido es pues una ciudad muy afectada también en lo económico. ¿no? En la crisis sanitaria estamos dentro de la situación general aceptablemente bien. Tenemos unos 720 contagiados que, teniendo en cuenta el porcentaje de Castilla y León y el resto de España, bueno, es, es aceptable. Estamos en el buen camino ahora ya con la gente pudiendo pasear y reactivando un poquito la economía pero lo que sí quería poner de manifiesto es que eh, esto eh, toca mucho económicamente a una ciudad eh, como Zamora Bueno, yo, yo ante la pregunta que se nos hacía al principio que era el papel de los ayuntamientos en la crisis eh, yo soy municipalista pero creo que en esta ocasión deberemos de jugar un papel eh, ...más secundario o un papel subsidiario, mejor dicho. Yo creo que tiene que jugar el papel fundamental el Estado y las comunidades autónomas... ...pero fundamentalmente el Estado es su misión, es el que tiene la caja del dinero... ...y es el que tiene pues las el potencial de, de poder hacer medidas que beneficien rotundamente pues a los que menos tienen... ...y especialmente a los trabajadores y a los autónomos, que es lo que aquí tenemos. ¿no? Mirad, nuestra población... Eh, laboral en toda la provincia es de unos cincuenta mil trabajadores, la provincia tiene unos ciento ochenta mil habitantes, Tenemos, es una provincia muy envejecida, cincuenta mil trabajadores, de los cuales siete mil ochocientos están afectados por ERTE, es decir, es un porcentaje muy alto, de ellos la mitad, eh, de las cifras que he dicho, la mitad están en, en la capital, que como digo, tiene 63.000 habitantes. Bueno, yo creo que eh, en las medidas que ha dado el Gobierno, eh, que patrocina en el Gobierno en el que estamos participando, yo creo que son medidas en estos momentos acertadas que tenemos que apoyar. Yo tengo la duda si se hubiera hecho lo mismo con otro Gobierno de otro color distinto. Yo creo que el tema de los ERTES es un tema que favorece mucho a la gente, al mundo del trabajo. Es algo que es una medida contundente Y yo creo que ahí se ve la mano de nuestra organización dentro del Gobierno. Y, y decía que fundamentalmente tiene que ser el Estado porque, bueno, yo repasando las cifras de, 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 de los últimos años, ¿no? las generales que suelen salir, pero que es bueno también recordar a veces no eh, cómo el IRPF en los últimos 20 años ha crecido 13 puntos que es lo que afecta el IRPC y el IVA, 13 puntos, que es lo que afecta a los trabajadores, cómo ha disminuido el impuesto de sociedades prácticamente eh, eh, 44 puntos menos, es, es decir, ha habido unas políticas que yo creo que claramente favorecían al mundo de la empresa y claramente perjudicaban al mundo de los trabajadores. Bueno, yo creo que eso hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta porque ahora necesitamos mucho dinero, muchos millones para poder financiar. Eh, ...todo lo que se nos viene encima. Primero, superar la crisis sanitaria, pero, en segundo lugar, la crisis económica. Es decir, el día después, yo creo que tenemos que ahí, estar ahí, eh, bueno, pues con nuestra organización y nuestra participación en el Gobierno, eh, condicionando muchas de las políticas que se puedan hacer e impulsando políticas nuevas nuestras, como es ese ingreso mínimo vital como es el tema, como digo, de las eh, ayudas a los ERTES o las ayudas que se están dando también a autónomos. Comentaba antes la compañera quiere bajar impuestos nada, yo también soy de la misma opinión. Los impuestos en un municipio, es decir, los indirectos, indirectos, lo que es el fundamentalmente el IBI, que es donde está el potencial recaudatorio, no lo podemos bajar porque necesitamos financiación para poder hacer cosas. Otra cosa es las tasas que estamos cobrando los ayuntamientos, eh, y que afecta a gente eh, que se ha visto ahora en el mare magnum de, de la crisis, ¿no? como puede ser las terrazas de los bares, las rentas que nosotros podemos co cobrar pues, en los mercados de abastos, eh, etcétera. Bueno, a este tipo de tasas sí que podemos condicionarla a quitar aquello que afecte al estado de alarma o la situación de crisis sanitaria, pero desde luego el, los ayuntamientos está claro que tienen que financiarse para poder hacer cosas sin dinero. No se puede hacer cosas. Bueno, hablaba antes la compañera del remanente de tesorería. Menos mal, menos mal que eh, tenéis dos millones, nosotros tenemos algo más, porque eso significa muchísimo para poder hacer cosas. Nosotros tenemos un remanente muy consolidado a lo largo de los últimos años. Creo que si en algo nos hemos destacado con relación al mundo de la derecha que siempre ha vivido esta ciudad, ha sido por una buena gestión económica y ahora ese remanente con el que pensábamos hacer obras importantes en la ciudad y, y, y muchos servicios, Bueno, queda un poco todo supeditado pues, al día a día de ayudar eh, eh, a la gente que lo está pasando mal. No. Hablaba antes, el compañero, de que habíamos hecho eh, unas bases y hemos lanzado una línea para ayudar a los trabajadores autónomos que se han visto afectados por estos cierres que ha decretado el Gobierno. Es una ciudad, como os digo, que vive comercio, hostelería, bares, turismo, es lo que hay en esta ciudad, hemos puesto un millón en esa línea de financiación bueno, pues para, dotar, para transferir 500 euros a todos aquellos autónomos que han tenido un cierre o 300 a los autónomos que se han visto afectados en sus ingresos. Es decir, no han cerrado, pero no tienen clientes y no tienen actividad económica teniendo en cuenta esta situación. Vamos a sacar en los próximos días eh, –también tenemos hechas las bases, por si algún ayuntamiento le interesa lo que hemos hecho– otra, otra línea con otro millón de euros para eh, los trabajadores que han quedado en ERTE. Es decir, vamos a complementar, igual que lo hemos hecho con autónomos, que los consideramos también trabajadores, eh, a los trabajadores que hayan quedado en ERTE. Vamos a, a dar una cantidad fija siempre de 300 euros o a aquellos trabajadores que hayan sido despedidos que también al principio, antes del estado de alarma, bueno hubo muchas empresas que aprovecharon y despidieron. ¿no? Eso también se añade a otro medio millón más que vamos a poner para los alquileres de los autónomos. Y, bueno, no es gran cosa estas líneas de ayuda son... Un millón, un millón, medio millón, pero eh, completado con lo que puede hacer el Estado o completado con lo que puede hacer la comunidad autónoma, se trata de poder mantener vivas a las empresas pequeñas y a los autónomos, por un lado, y mantener vivos también el potencial del, del mundo del trabajo. ¿no? Bueno, esas ayudas eh, se complementan con lo que estamos haciendo ahora creo que todos los ayuntamientos, como es eh, trabajar mucho la ayuda a domicilio, trabajar las comidas en casa para los niños que tenían beca, todo eso son competencias que nos transfiere ahora mismo la comunidad autónoma, prácticamente sin financiación, y nos lo tenemos que comer. Bueno, eso de las competencias impropias de los ayuntamientos, que algún día hablaremos. Los ayuntamientos tienen eh, que hacer muchas cosas, pero estamos haciendo muchas cosas que realmente son competencias de las comunidades autónomas, nos las dejan en nuestras manos y apenas nos, nos financian. ¿no? Bueno, todo eso, como digo, son gastos que tiene ahora mismo… Eh, el ayuntamiento eh, podemos hacer frente en, en una situación económica que tenemos bastante aceptable y de lo que se trata ahora mismo es de poder reflotar a este tipo de gente. Hemos doblado también las ayudas de urgente necesidad, que, bueno, también en parte financia las comunidades autónomas, pero nosotros hemos puesto el doble de lo que está poniendo eh, nuestra comunidad autónoma, que, por cierto, ayer publicaba la Comunidad de Castilla y León, un decreto bien, correcto, para suplementar eh, los ERTES de los trabajadores. Todo, eh, en fin, todo es poco, ¿no? Con 210 euros eh, para complementar esas nóminas mensuales que, efectivamente, se ven disminuidas eh, con los ERTE, pero, bueno, que, como he dicho antes, es una medida bastante aceptable. Bueno, yo, yo creo que en el futuro, y resumiendo un poco, eh, la política fiscal que pueda hacer el Gobierno es fundamental. Tiene que ser una política fiscal muy contundente eh, con las rentas altas, porque es la única manera de que podamos eh, hacer algo por los millones de trabajadores que ahora mismo pues van a quedar bastante desaparados y lo mismo digo de los autónomos. ¿no? Por lo tanto, política fiscal eh, contundente con las clases o con las empresas que tienen un potencial económico no podemos tampoco bajar los impuestos porque, igual que tienen que financiarse los ayuntamientos, tiene que financiarse el Estado para favorecer todo esto. Y, al final, la política fiscal es la que redistribuye eh, los ingresos. ¿no? En definitiva, que yo creo que estamos mmm, por fin saliendo del túnel de la crisis sanitaria. Nos enfrentaremos a una crisis económica muy fuerte, especialmente en poblaciones como la mía o ciudades como la mía, que tienen mucha dependencia de la hostelería, comercio y del turismo. Pero bueno, ahí tenemos que estar los, los ayuntamientos y sobre todo la gente de Izquierda Unida, que yo creo que sí es una organización de la que se tiene uno que sentir orgulloso, como se ha dicho antes, y tenemos que demostrar que sabemos gestionar económicamente los ayuntamientos y en estas situaciones que son sobrevenidas y que nadie esperábamos, también somos capaces de hacer cosas en beneficio pues, de la mayoría social. Bueno, pues muchas gracias por, por escucharme
0: Bueno, gracias a ti, eh, Paco. Esas ayudas que dice que vas a, a sacar de los artes, salar, porque la gente ya no, nos preguntará cuando la, las anunciéis. Yo creo que también has dado eh, una clave terminando. ¿no? Es decir, estamos viendo ya el final de la crisis sanitaria, pero ahora viene lo peor, que va a ser la crisis social. Y, y económica, y como ahí los ayuntamientos, pues nos vamos a tener otra vez que apretar la tuerca para dar para dar respuesta y confianza en nuestra en nuestra organización, en nuestras alcaldes y alcaldesas, a que seguro estarán a la altura como, como siempre lo han estado. ¿no? Y ahora eh, le paso la palabra ya al, al último compañero, a, a Pedro del Cura, eh, alcalde de Río García Madrid desde el año 2000. 14, ...un municipio donde Izquierda Unida gobierna desde el año 91... ...y también actualmente Pedro es el portavoz en la FEM... ...en la Federación Española de Municipios y Provincias... ...del Grupo Municipalista de Izquierda Unida Podemos eh, Común... Eh, ...lleva semanas eh, trabajando intensamente en el entorno de esa eh, federación... ...para llegar a un consenso y a un acuerdo y presionar también al Gobierno... En lo que había hablado los compañeros de antes, de la regla de gasto, la estabilidad financiera, todas esas, esas trabas que tienen ahora mismo los, los ayuntamientos. ¿no? Eh, así que, Pedro, pues tienes tiene la palabra. Y ya os digo que están llegando eh, algunas preguntas. Después, cuando termine Pedro, pues hacemos un, un turno de respuestas Y animo a que nos esté viendo que, que eso, que, que nos haga las preguntas que quieran para los cuatro compañeros que hay aquí. Así que, Pedro. Todo, todo
4: Vale, gracias Dani. Buenas tardes a, a todos, a, a los compañeros Virginia, Carmen y, y Paco, a la organización Izquierda Unida por provocar este encuentro. Izquierda Unida es una organización municipalista y es municipalista porque es la organización que está en el terreno de lo concreto, a pie de calle. Y eso es lo que pasa en los pueblos y en las, y en las ciudades. Por eso somos una organización eh, municipalista y ahora especialmente cuando el municipalismo adquiere importancia, ¿no? que es cuando, cuando hay problemas realmente y cuando se ve todo lo que puede dar de sí el trabajo de lo, de lo concreto, de lo próximo. Y siempre lo comentamos, lo que al final a un ayuntamiento, a un alcalde a una alcaldesa no le compete por ley, pues le incumbe políticamente, porque todo lo que afecta a nuestros vecinos forma parte de nuestros problemas. ¿no? Por lo tanto, creo que, que esta crisis está de alguna manera permitiendo poder dibujar también un, un debate que, que teníamos ¿no? con este con este nuevo Gobierno, un debate histórico sobre qué papel tenemos también los ayuntamientos, que no se nos olvide que somos parte del Estado y así lo, lo, lo consagra la Constitución, y qué pintamos en un contexto donde en este país parece que todo tiene que ver con la tensión. Eh, comunidades autónomas, Estado central, y ahí se, en eso se basa la política, en eso se basan los cambios legislativos, en eso se basa lo que al final acaba ocurriendo eh, o, o se acaba plasmando en el en el boe. Por eso esta crisis, lo que ha demostrado es que estamos en un contexto donde primero nos encontramos con un gobierno que es nuevo, que se encuentra con una realidad nueva, que ha cumplido los 100 días de gobierno en medio de una de una crisis que nadie esperaba, con un Partido Popular que está utilizando toda su fuerza y las instituciones donde gobierna para utilizarlo como un ariete contra, contra el Estado, con una lógica, en algunos casos, eh, con posiciones pues eh, prácticamente golpistas, no eh, entendiendo la crisis sanitaria como una oportunidad para para derrocar al, al Gobierno y los ayuntamientos nos hemos encontrado en una realidad en la que no esperábamos tampoco, no novedosa. Eh, de repente, con los presupuestos hechos, con una planificación eh, política y de organización de la ciudad, pues en apenas eh, 48 horas, como se ha pasado en muchas ciudades, sobre todo en, de Madrid, pues teniendo que cambiar radicalmente eh, la composición, la organización de la ciudad, y de, y de los vecinos y vecinas. ¿no? Eh, por lo tanto, más allá del shock y de una realidad que ha demostrado, y es algo muy claro y creo que es muy importante para, para el proceso de desescalada y para el proceso de reconstrucción del país, es que quienes más capacidad tienen de reacción y de intervención directa de menos tiempo entre la necesidad y la intervención de la misma han sido los ayuntamientos. Y da igual aquí el tamaño de los ayuntamientos. Pequeños, grandes, medianos. Ha habido una reacción en tiempo real, mientras en otros sitios había discusiones interminables, o se estaba debatiendo a ver quién se le echaba la culpa, o qué instrumento era el mejor... Para, para poder aplicar alguna, alguna iniciativa. Lo explicaba a Paco, cuando se cerraban los colegios ya estábamos organizando las comidas, las ayudas a los mayores. Prácticamente eh, casi todas los, las ciudades tienen especialmente atendida a su población. Fíjate, quizás la población menos atendida es aquella que estaba en residencias privadas. Y luego hablaré de ello. Y ahí hay una reflexión también interesante. ¿Cómo es posible que hayamos podido proteger a toda la población menos la que estaba en manos de algunas de algunas empresas? ¿no? Y sobre el caso de, de Madrid plantearé, plantearé algunas cosas. Eh, en, este, en este contexto yo creo que, que hay debates que son interesantes. ¿no? Yo quiero primero plantear algunas iniciativas que hemos puesto en marcha en la, en la ciudad. Creo que es importantísimo compartirlas, es decir, que, que esta capacidad que tenemos de, de soñar y esta capacidad que tenemos pragmática, la gente de, de Izquierda Unida, de intervenir sobre las realidades cuando las vemos, ponga lo que ponga en, en las normas, te diga lo que te diga el interventor, el secretario del, del ayuntamiento, porque aquí hay una realidad y hay que resolverla, eh, pues está permitiendo que surjan cosas muy interesantes. Eh, Paco comentaba eh, algunas... Eh, Virginia eh, hablaba de, de José Luis, de Miranda Azán, de cómo, al final, tenemos que ponernos a, a organizar. Y yo creo que hay que hacer todo un ejemplo, de porque la configuración de cómo va a ser el, el, la próxima organización del Estado va a tener mucho que ver, o debería tener mucho que ver, con cómo funcionan eh, los ayuntamientos. Nosotros hemos establecido desde el principio como tres elementos eh, fundamentales de, de trabajo. Mm, proteger a las familias. A ayudar a, a las empresas y a los trabajadores autónomos, y otro que también para nosotros es muy importante, apoyar a nuestro tejido social, a nuestra sociedad civil organizada, que también eh, lo está pasando, lo va a pasar mal en la, en la salida. Proteger a las familias en el sentido más inmediato de apoyo a la realidad concreta. Eh, en las familias es donde están precisamente los trabajadores y trabajadoras de esos ERTES, esas personas que todavía no saben qué solución va a haber, qué. qué qué salida y, sobre todo, todavía no tienen muy claro cómo se van a articular esas ayudas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con las comunidades autónomas, dónde se solicitan, de qué manera y qué te piden. ¿no? Y aquí los ayuntamientos vamos a tener una función de ventanilla única, tenemos una función de facilitar, de traducir y de acompañarles, porque no puede haber ninguna ayuda pública que nosotros no facilitemos a nuestros vecinos. Y luego nosotros, como decía también muy bien Paco, esa labor subsidiaria compensatoria de mejora sobre las realidades que, las, que el Estado y que las comunidades autónomas eh, dejen, dejen fuera. ¿no? Y también, de acuerdo en la lógica de los impuestos, nosotros, por ejemplo, hemos sacado unas ayudas mmm, al IBI, son unas ayudas al, al IBI que van en función de los ingresos. El IBI es un impuesto que cobran los ayuntamientos pero que no nos permiten hacerlo progresivo, no se nos permite, pero nosotros hemos establecido un sistema de bonificación porque le vamos a bajar el IBI a cualquiera que sigue cobrando su nómina o que no tiene ninguna situación económica de quiebra en la familia. Bueno, pues usted tiene que seguir aportando, pero también de ese fondo donde aportamos los que sí podemos pagarlo se genera una bonificación, una subvención para todos aquellos que no pueden que no pueden hacerlo. está En el IBI se puede generar, hacerlo progresivo por la vía de la, de la subvención, al igual que las tasas. ¿no? Y con las empresas ocurre lo mismo. Fijaros, yo ahora mismo tengo un debate y dentro de la semana que viene tendremos reunión del, del pacto local con los agentes sociales, empresas eh, eh, y sindicatos, patronales y sindicatos. Con las empresas me ocurre lo mismo. Eh, vamos a ayudar a las empresas en torno a un criterio que mantengan los puestos de trabajo, porque el objetivo es que salgan adelante las empresas, que vuelva a flote la actividad productiva, pero lógicamente que se intente destruir el, men el mínimo empleo posible. ¿no? Por lo tanto, la ayuda a las empresas y a los trabajadores autónomos tiene que ir muy vinculada, y ahí estamos viendo de qué manera se puede acreditar, a que intenten recuperar en la medida de lo posible los puestos de trabajo que tenían antes de esta crisis. ¿no? Y, y eso creo que es muy importante, porque también la derecha está tendiendo a, a, a utilizar... El relato, ya muy manido, de... Hay que bajar los impuestos a las empresas, prácticamente eh, tenemos que no cobrarles nada e inyectarles dinero, porque pobrecilla. Y dice, hombre, no, pobrecillas las empresas en el sentido en el que de ahí dependen muchísimos puestos de trabajo, sobre todo las pymes, que son las que generan los mayores puestos de trabajo en este país. Bueno, pues esas ayudas tienen que ir condicionadas, lógicamente, al mantenimiento de la, de, de la actividad eh, de contratación que al menos tenían antes de la crisis y, si no, las vías para poderlo recuperar. Porque entonces, si no, estaríamos inyectando un dinero público, algunos casos, para que para facilitar un cerrojazo. ¿no? Y eso yo creo que es importante. Y ahí vamos a necesitar instrumentos también los ayuntamientos para para que esas ayudas, lejos de ser universales, también las podamos distribuir. Y luego la sociedad civil. Y esta crisis lo ha demostrado. Al final, cuando todo fallaba, quienes estaban organizando eh, a la población quienes estaban eh, manteniendo eh, cuando la gente está confinada en sus casas eh, las redes, ha sido la sociedad civil organizada esas asociaciones, esos colectivos, esos clubes las ONG, esos vecinos y vecinas que ya venían organizados y que ahora se han organizado sobre la nueva realidad a esas entidades también hay que protegerlas y hay que hablar de ello y ahí tenemos los ayuntamientos convenios, acuerdos con, con entidades que en muchos casos eran quienes directamente intervienen con la, con la población y no podemos eh, olvidar que tiene que haber una línea de apoyo y de ayuda eh, con ellos. Y luego, eh, eh, como decía también eh, Dani, se ha generado un debate, que es un debate eh, interesante. Yo creo que se han acordado de los ayuntamientos eh, en este debate de Estado-comunidades autónomas eh, cuando alguien ha visto que había 28.000 millones de euros en, en las cuentas de los bancos porque había un superávit de los ayuntamientos. Y esto es importante Explicarlo. no. Esos remanentes y ese superávit que tienen los, los ayuntamientos no lo tienen porque sí. Lo tenemos fundamentalmente porque somos administraciones intervenidas, intervenidas desde la ley Montoro, que todavía no está derogada. Y, y la lógica de cómo se aplica eh, la regla de gasto, que es podría hacerlo el Ministerio de Hacienda de una manera sencilla, en esa línea estamos trabajando con ellos, eh, nos lo impide. Y eso no significa que no haya necesidades en las ciudades, las hay muchas. Carmen hablaba de la necesidad de ampliar el capítulo único. Uno, lógicamente, si algo ha demostrado esta crisis, es que en lo privado ha desaparecido y lo público ha sido lo que ha, ha sostenido eh, el conflicto, no, en la primera parte sanitaria, pero también en la social. ¿no? Y hace falta que las ciudades reforcemos el capítulo uno, reforcemos lo público. Y eso. Es clave y para eso hay que modificar ese gran gasto. No basta con tener superávit. Tú puedes tener un superávit, pero hasta ahora nos decían ¿puede usted hacer in inversiones financieramente sostenibles?». No, no, no. no Ahora mismo hay que poder intervenir. Y quien mejor sabe cómo se tiene que intervenir en cada ciudad son los alcaldes y las alcaldesas de cada ciudad, su equipo de gobierno y su sociedad civil. Eh, no puede venir aquí una directriz para decir a ustedes ese dinero... He escuchado hace poco a un alcalde que decía incluso que no que se, que se ingrese ¿no? en, 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 el, en el Banco de España. ¿no? Nosotros lo que tenemos es que poder, primero, eh, tener una ayuda directa eh, y no condicionada de los ayuntamientos, porque no todos los ayuntamientos tienen la misma realidad económica, y la intervención –y aquí adquiere una especial importancia, y yo coincido también con Paco– el Estado– eh, y, ha, y ha adquirido un nuevo rol el Estado, que luego os plantearé sobre algunas oportunidades que se abren, sobre todo para el enfoque ideológico y, y discursivo que nosotros tenemos, pero que tiene que ver con que se tiene que ayudar a todas aquellas personas que en nuestro país lo estén pasando mal, independientemente de que su ayuntamiento tenga más o menos superávit. Estaría bueno. Otra cosa es que los ayuntamientos utilicen sus remanentes o su superávit para acompañar, pero no solo eso. Hay muchas necesidades, desde el año 2012 que se impuso... Ese techo de gasto tenemos que poder hacer desarrollos eh, en nuestra ciudad. Yo, por poneros un ejemplo, Rivas tiene 94.000 habitantes, eh, apenas teníamos 60.000 en el año 2009, tenemos exactamente… Eh, eh, un incremento de población, eh, que es una barbaridad, y, sin embargo, tenemos la misma plantilla congelada desde el año desde el año 2009. ¿no? Por lo tanto, es imposible pues, eh, garantizar los servicios públicos con una plantilla congelada y con casi 30.000 vecinos más que tenemos en ese tiempo. Por lo tanto, eh, se tiene que poder eh, destinar los fondos también a las idiosincrasias que, que hay en cada en cada ciudad, ¿no? Eh, igual que el capítulo 6, si los ayuntamientos si el Estado, si las comunidades autónomas ahora en torno a su inversión porque no solo es gestionar ayudas, ¿eh? esto no es un enfoque solo de servicios sociales, tiene que ver con la activación económica. Y la activación económica no se trata de ponernos a hacer obras porque sí, eh, se trata de hacer inversión que tenga que ver con reforzar lo público, que tenga que reforzar precisamente también lo colectivo. Y ahí tenemos que tener margen de inversión para poder ser también nosotros motor eh, de desarrollo económico en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. ¿no? Por eso hay dos elementos ahí clave que en ese que en ese eh, superávit eh, tenemos que ser los propios ayuntamientos y esa es la línea que estamos defendiendo en la federación quienes decidamos eh, a qué dedicamos, ¿no? Y luego seguir peleando que las ayudas, cuando las ayudas son finalistas, se tienen que intentar canalizar a través de los ayuntamientos. Porque, al final, si las comunidades autónomas, y ahí cuando Paco también planteaba no esa parte de las competencias, comunidades autónomas y el Estado, y que cada una asumiera las suyas, si las comunidades autónomas actuaran con lealtad institucional, eh, pues eh, pues no habría ningún problema. El problema es que no lo hacen y yo en la Comunidad de Madrid lo estoy viendo. Eh, estamos viendo cómo, y, en, y ahora cuando hagamos un repaso de dónde han ido a parar los 300 millones de euros que la vicepresidencia... Eh, segunda de, del Gobierno, en políticas sociales, han ido, o deberían de ir directamente a los ayuntamientos, esos que planteaba eh, Carmen, que dicen que se quedaban las diputaciones o la comunidad autónoma, eso tiene que pinchar directamente a los servicios sociales de atención primaria, que son quienes van a trabajar con la población realmente, que es donde va a llamar el vecino cuando tiene un problema, a ver cómo me echan, cómo me echan una, una mano. Y esa... Y eso es clave, que las comunidades autónomas que no lo vayan a transferir tienen que garantizar la facilidad para que se pueda acceder a ellos. Y, en muchos casos, las comunidades directamente eh, ni lo gestionan o están en contra de esa medida y la boicotean. A mí me preocupa mucho cómo se va a gestionar el ingreso mínimo vital, porque si el ingreso mínimo vital que es necesario, que se está promoviendo, eh, no va a ser una prestación que directamente eh, la Seguridad Social tramite… Eh, y se va a tener que articular a través de, de los servicios sociales, si eso no se gestiona directamente desde y se refuerza los servicios sociales eh, municipales, eh, las comunidades autónomas, sobre todo las del Partido Popular, que van a hacer lo posible por boicotearlo, eh, pues vamos a, a tener una, una dificultad. ¿no? Porque entienden que, además, ahí es donde hay una propuesta, que es la propuesta que, fundamentalmente, nuestro, nuestro grupo político eh, llevó al Gobierno de coalición. Y yo plantear, bueno, un elemento que tiene que ver con la FEN y luego algunos temas, porque lo más interesante yo creo es que la gente que ha querido que ha hecho el esfuerzo de preguntar o intervenir podamos tener un poco de, de debate. Eh, eh, como bien ha dicho Dani, nosotros desde la Federación Española de Municipios eh, constituimos el grupo municipalista de la FEN, de Izquierda Unida eh, Podemos Comús, el espacio político de, de Unidas Podemos, eh, y estamos intentando tener eh, forzar esa interlocución directa con el Estado ¿no? y, y entender que no puede haber un debate de Estado-comunidades autónomas si no están también los ayuntamientos. Si no estamos los ayuntamientos, falta una parte del Estado, y aquí hace falta el Estado pleno para intervenir en esta realidad. Por lo tanto, con, con, con muchas dificultades, ensanchando... Jodos, eh, porque además eh, eh, nuestra carta de presentación es precisamente quien estamos resolviendo esto. Hoy anunciaba el presidente que se van a repartir no sé cuántos millones de mascarillas a que sabemos quiénes somos las que los estamos repartiendo, a que sabemos quiénes son los que cuando se anuncia una cosa en el BOE por la noche a la mañana siguiente estamos organizando a nuestra gente en la ciudad o en el pueblo para que llegue a cada uno la información y, y hacer cumplir las normas e identificar quién necesita algo. Bueno, pues eso, aparte del Estado, no puede ser solamente unos que tienen un dinero a ver cómo lo distribuimos y que luego eh, la política va eh, entre presidentes de comunidades autónomas y el Gobierno. Creo que es importante, creo que nuestra gente en el Gobierno está teniendo... Un una buena labor en ese sentido. Hay que seguir eh, recordándoles que nuestra pata municipalista tiene que estar eh, presente en el trabajo en el Gobierno. Es importante que los planes de desarrollo para el empleo, los planes de formación laboral, la gente que ya no va a poder volver a su puesto de trabajo y va a tener que buscar otra opción eh, profesional o laboral, tengan una, una capacitación y una formación en lo local y que nosotros facilitemos esas, esas medidas, al igual que la parte de, de políticas sociales. El trabajo con las, con las federaciones territoriales, si en un ayuntamiento, si en una comunidad autónoma, la comunidad autónoma no está cumpliendo con su federación de municipios, hacer también esa labor un poco de, de lobby y de, y, de, y de presión, y sobre todo, pues eso, en ese sentido, que, que nos utilicéis, que nos utilicemos. Estamos constituyendo ahora las comisiones de trabajo para llevar nuestras propuestas a cada ámbito, ¿no? Y yo para, para terminar, plantear también un elemento que creo que es importante. Y es que seamos capaces, eh, como nosotros somos gente revolucionaria y, y, y soñadora, eh, aunque estemos interviniendo sobre una realidad y lo tengamos muy claro y, sepa, y, sepa, y sepamos cuáles son nuestras prioridades, qué es esto de lo que estamos hablando, no se nos olvide el contexto de oportunidad ¿no? que se está generando con esta, con esta crisis. Y, y fijaros qué importante. Hay... Hay eh, pensamientos, hay un debate sobre qué va a cambiar en el mundo, qué va a cambiar en las sociedades después de esta crisis. Por eso hay un debate, un, un mar de fondo, ¿no? sobre todo de la extrema derecha, de cuestionamiento de, de que esta crisis no la gestione la izquierda en, en el gobierno, porque a ver qué va a pasar. ¿no? Porque hay un manual para gestionar crisis, que es lo que pasó en el 2009. Y existe el manual, el manual de los poderosos, el manual del capital, el manual del sistema financiero. Ahora vamos a salir de esta crisis en otro contexto eh, eh, político, social ideológico, y aquí tenemos que empujar, y tenemos que empujar los ayuntamientos. Yo el otro día he hablado con compañeros del, del, del equipo de gobierno, del grupo municipal, fijaros, ¿no? Eh, el debate de la movilidad es un debate que antes costaba mucho incorporar, sobre todo en las ciudades más, más grandes, y que ahora mismo lo tenemos permitir una expresión a huevo no el debate sobre el uso de la bicicleta la bicicleta de ser una pelea constante con el con el, con el transporte privado con el coche acaba acaba ha pasado a ser el vehículo más seguro para moverse por una, por una ciudad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en mi ciudad estamos eh, trabajando, cerrar calles, eh, empezar a, a empoderar el uso alternativo de la movilidad para ir a los colegios en septiembre. Bueno, pues se abre una nueva realidad de cómo vamos a usar, a utilizar las ciudades, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. El cuidado de los mayores que hablaba antes. Eh, cuando nosotros venimos diciendo que el modelo de la gestión privada sin ningún tipo de control público de las residencias de mayores eh, era. Un modelo que suponía unos costes, familias, que para poder estar en esos centros todos sus ahorros los tienen que destinar eh, a eso, nos hemos dado cuenta que donde lo público no está, es donde ha habido, y la Comunidad de Madrid es un ejemplo, eh, que es una de las comunidades más privatizadas del Estado, es donde ha habido eh, más muertes, donde ha habido más, más falta de asistencia. ¿Y sabéis por qué ha sido fundamentalmente? Por la falta de información, por la falta de conocimiento, por la opacidad, ¿no? Eh, y el cuidado de los mayores tiene que tener un control público desde su origen, independientemente de los diferentes modelos de gestión. Y ahí tenemos que tener también una responsabilidad como sociedad. Se abre un debate que antes parecía que era un debate solamente ideológico, pero es que ahora cuando empezamos a contar, eh, y todavía eh, tenemos un, un drama en la Comunidad de Madrid con los mayores y con las residencias de mayores y el debate de lo público y de lo privado, es un debate que merece la pena porque eh, está más que, más que argumentado el tejido social, la sociedad civil organizada, que parece que, que es una cosa como que, como que, que está ahí, ¿no? eh, que forma parte del paisaje, ha sostenido y ha funcionado eh, las entidades, las ONGs, las organizaciones de voluntariado, eh, las asociaciones vecinales, una labor fundamental y tienen que seguir teniéndola. Tenemos que tener una línea de trabajo, de cobertura y darles también ese perfil de servicio público que tiene la sociedad civil organizada. La propia función pública... Eh, yo he tenido que organizar en 48 horas eh, un sistema prácticamente de teletrabajo, de servicios esenciales o no, de unos 1.300 trabajadores que hay en, en el ayuntamiento y, y sus empresas. ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento no ha dejado de funcionar y hay más de 500 eh, trabajadores teletrabajando. Eso en la Administración era impensable. Aquí había que venir, fichar, eh, sentarse en una silla. Bueno, pues se da una opción de ver cómo tiene que funcionar eh, eh, la Administración, cómo se puede acercar al ciudadano sin tener que eh, generar, a veces, de estos departamentos donde parece que eh, tenemos que llevar a la gente de un sitio para otro. Eh, el propio rol del Estado. Esto también es importante. Eh, y de la Administración como, lo, como garante de derechos. Aquí ha habido una realidad. Como el virus no entiende de nacionalismo, de comunidades autónomas y de territorios, se ha visto precisamente ese rol del Estado. Por eso se ataca tanto también al Gobierno del Estado, desde, desde posiciones nacionalistas, eh, porque el rol de un Estado fuerte, un Estado que redistribuya y un Estado que garantiza la igualdad de condiciones y la equidad en todo el territorio es un debate que parecía... Eh, bueno, que siempre teníamos dificultades ¿no? cuando acudíamos a él y aquí está acudiendo una, una realidad y lo que nos queda por ver en los procesos de desescalada. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que se, que se da un contexto para repensar muchas cosas y que tenemos que tener también nosotros eh, aprovechar esa ventana de oportunidad para, sin desatender ninguna de nuestras realidades, de lo inmediato de lo que tenemos en nuestros pueblos y ciudades, pensar también qué modelo de sociedad tiene que salir de esta crisis y empujar para que este sea. Porque si no lo tenemos claro y no empujamos para que este que sea y salga en una línea, pues eh, sabemos cómo se están tejiendo las, las alternativas. ¿no? Y bueno, pues yo nada más. Y Dani, si te parece, pues al debate que creáis conveniente. Gracias.
0: Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que la clave también, lo que tú has dicho, ¿no? la ventana de oportunidad que se abre en esta... En esta crisis, y que al final el tiempo nos da la razón a ¿no? todo lo que hemos defendido. Tú hablabas de la de la bicicleta, pero la necesidad del cambio de modelo productivo. Es decir, que, que al final, si somos capaces de articular lo que llevamos años defendiendo, pues construiremos un país mejor. Por, acá, por ahora creo que hay 7-8 preguntas, ¿vale? Intentamos responder de forma precisa para no alargar tampoco mucho, que a las 8 tenemos que, que aplaudir, ¿vale?
1: Tengo que aplaudir.
0: La primera pregunta para, es para Virginia, ¿vale? Dice, ¿has, la carna, has hablado de ayudas sociales o bonificaciones en las tasas, al ser el tuyo un municipio tan pequeño, supongo que esas ayudas van dirigidas exclusivamente a personas empadronadas en el municipio, bien a las que pasan largas temporadas en el pueblo, aunque no estén empadronadas. Una pregunta muy concreta.
1: Eh, sí, desde luego, desde luego que es concreta. Hombre, en principio, las ayudas siempre, nos, siempre se suelen plantear en, en cuanto a, a los empadronados. En ese sentido, lo que nosotros siempre hemos hecho ha sido animar a la gente que pasa largas temporadas en el municipio y no está empadronada, que se empadrone, porque es un beneficio probablemente para las personas y a la vez también para, para el municipio.
0: Perfecto. Jaime eh, pregunta que... Si podría desarrollar en este caso, Paco, eh, a qué se refiere cuando dice competencias impropias. Ahí me se declara Uf. profano en esto de la Administración local.
3: Bueno, competencias impropias eh, de los ayuntamientos es prácticamente todo aquello que es eh, compartido con la comunidad autónoma. Por ejemplo, eh, el, el tema de la enseñanza, eh, los ayuntamientos... Echan el gasoil de las escuelas, eh, pagan el recibo de la luz, sin embargo, eh, la enseñanza es una competencia de las comunidades autónomas. Nosotros eh, gastamos un dineral eh, en esos temas, también en el mantenimiento de todas las escuelas. Y lo hacemos todo, ¿eh? lo hacemos todo sin rechistar y sin protestar. Ahora bien, entendemos que al ser una competencia de la Junta, la factura nos la tiene, aunque la pague el ayuntamiento abonar por otra vía la comunidad autónoma todos los servicios sociales los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas aunque mmm, algunos o bastantes los ejecuten los ayuntamientos por ejemplo en mi ciudad la ayuda a domicilio la ayuda a domicilio eh, el 60%, algo menos la mitad lo pone la Junta de Castilla y León y la otra mitad lo pone el ayuntamiento la comunidad autónoma no te da más dinero y te dice, si tú quieres tener listas de espera, es tu problema. ¿Qué hace el ayuntamiento, en este caso de Zamora? Eh, complementamos ese dinero de la Junta, eh, porque no queremos que haya listas de espera y queremos que la gente tenga más horas de ayuda a domicilio. Pero entendemos que es una competencia de la comunidad autónoma. Es decir, estamos gastando el dinero de la, de la hucha de las competencias que son propias, en este caso en competencias y propias. Y lo hacemos con mucho gusto. O sea, lo hacemos porque, además, en los servicios sociales yo creo que no tenemos, eh, en los ayuntamientos de izquierda no tenemos límite, eh, pero sí nos gustaría que se reconociera por parte de las comunidades, hombre, y se diera las transferencias de las comunidades a los ayuntamientos, pues se multiplicaran por dos o por tres, precisamente por eso, por nuestras competencias que llamamos impropias y son las que pertenecen realmente a nuestro juicio a, la, a las comunidades autónomas.
0: Perfecto. Al final siempre hablamos de un problema de, de financiación, de falta de financiación. Por pues final los ayuntamientos tienen que darle respuesta. Esta no, no tiene esta, una nueva pregunta de Rubén. No tienen concreto destinatario, así que quien quiera que, que, que dé el paso. ¿Qué previsión existe para derogar la ley de racionalización de la Administración local? Muchos ayuntamientos, en función de la voluntad o la interpretación de la Secretaría de la Intervención, nos vemos muy limitados. No sé si Pedro quiere comentar. Sí, sí
4: yo... No vamos Sí, la, la RESAL prácticamente está derogada por el Tribunal Constitucional. ¿no? Acudimos en el año, creo que fue en el año 2014, a, a ese recurso eh, eh, y prácticamente eh, pues una parte importante quedó derogada, pero no así la ley de, de bases, ¿no? de, de régimen local. El debate que nosotros teníamos antes de que empezara esta crisis del coronavirus era precisamente eso. Hay que Primero, derogar eh, eh, la RESAL eh, en, el, en el Parlamento, eh, eh, cambiar el techo de gasto, derogar la ley Montoro eh, y negociar una nueva ley de bases de régimen local que gestione la realidad de los pueblos y las ciudades sobre la realidad de ahora, no del año, no del año 79. ¿no? Entonces, eh, por lo que, cosas por cosas como las que decía eh, Paco, ¿no? Es decir, hay competencias propias, hay competencias impropias, hay, hay competencias coincidentes eh, y, en todo caso, lo que hay es una realidad a la que los ayuntamientos están prestando, están prestando servicio, ¿no? porque te ingrese o no te ingrese dinero una comunidad autónoma o no o la, o la diputación… Al final, en los centros educativos están nuestros niños, nuestras niñas, las reformas, las actuaciones, la mejora de la actividad educativa, las eh, acogidas, las extraescolares, los apoyos a la compensación curricular, lo estamos haciendo los ayuntamientos. Bueno, pues que eso forme parte de la, de la ley y, por lo tanto, de la financiación de la participación de tributos del Estado, que tenemos que tener los ayuntamientos en función de las competencias que ya realizamos, porque no nos y estamos inventando ninguna. Son las que ya realizamos la inmensa mayoría. De los pueblos y ciudades. Eso permitiría también más financiación y que no tuviéramos que financiarnos vía tasas, vía impuestos o, como ha pasado en, en este país, y de ahí ha venido gran parte de la corrupción que hemos vivido en el Estado español, que tiene que ver con los ingresos procedentes del urbanismo, procedentes del ladrillo, procedentes de la recalificación de, de suelo, para poder hacer obra civil eh, hay que enajenar patrimonio y, y poder destinar esos ingresos a la obra pública. Eso es mezquino y eso ha generado eh, barbaridades. A, a los que sois de, de Andalucía eh, pues conocéis de sobra las barbaridades que han pasado en la costa de Valencia, ni, ni, ni os cuento, y todos los episodios de corrupción que han pasado en la propia Comunidad de Madrid vinculados al, al ladrillo ¿no? y donde el Partido Popular es experto. Fijaros lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día en el Congreso. Eh, cuando le decía a la izquierda, oye, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a trabajar de manera unitaria, decía sí, pero si aquí lo que hay que hacer es liberar suelo. La solución a la crisis del coronavirus es liberar suelo, porque eso es lo que va a permitir que la sociedad salga adelante. O sea, cuidado con este tipo de situaciones. ¿Y dónde se libera suelo? En los ayuntamientos. Con lo cual, la, la, la pelea también ideológica va a estar ahí. Por eso es muy importante que los ayuntamientos tengamos una ley. Porque aunque el alcalde tenga una voluntad política, si luego llega un funcionario de habilitación nacional, que creo que es otro elemento a derogar, ¿no? que tiene que ver con esa visión de las diputaciones, de los de las, de las los delegados de gobierno eh, que decía Carmen antes, ¿no? eh, que venían aquí, que ponían y quitaban alcaldes, pues básicamente que te, te ponen es a un señor o una señora, que es un habilitado nacional, que dice en qué puedes o no puedes gastar y en qué puedes decidir la política. ¿no? Y dice, mira, a mí me han votado los vecinos, yo soy un representante de los ciudadanos en esta Administración y tengo un objetivo político que han votado y voy a sacarlo adelante con los criterios. Funcionarios tiene el propio ayuntamiento para garantizar eso, pero no con una intervención del Estado en esos, en esos términos. ¿no? Por lo tanto... Eh, hay mucho que legislar, por eso es importante que el Gobierno sea valiente en la salida de la crisis, porque si no se legisla, si esto que estamos hablando no parece un cambio legal, vamos a estar atados de pies y manos, porque vamos a poder tener soluciones muy posibles, muy imaginativas y muy que van a intervenir en la realidad y cuando vayamos a llevarlas a un pleno, a una junta de Gobierno, no vamos a encontrar con un informe negativo de un interventor o de un secretario donde ese alcalde o esa alcaldesa se juega una inhabilitación. Eh, porque no es posible con la ley que
3: tenemos actualmente absolutamente obsoleta en la mano poder desarrollar. Perfecto. Tú, Mati, si me permites, porque hablaba la pregunta de secretarios y de interventores, y entonces Pedro ha dado ahí en, en, uno, en una clave y en uno de los mmm, problemas o no problemas, pero en una cuestión muy importante que tenemos los ayuntamientos. Seguro que todos los alcaldes cuando vamos por la calle hemos encontrado gente que nos dice «Bueno, ¿y por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro?». Y le decimos, es que no puedo hacerlo, ¿Pero cómo? Dice, pero ¿cómo que no puedes? Si eres el alcalde, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Dice, no, nosotros siempre tenemos que tener un informe del secretario o del interventor, por lo menos de uno de los dos, a favor de lo que queremos hacer. Y ahí es el tutelaje, efectivamente, que tiene a veces el Estado sobre los ayuntamientos. Eh, y secretarios e interventores hay para dar y tomar. Eh, nosotros estas bases que hemos sacado, por ejemplo, para autónomos y para trabajadores, para ayudar con subvenciones, lo hemos hecho eh, con la colaboración de la Secretaría de la Intervención. Pero estoy convencido de que a lo mejor en, en otras ciudades esto se si hubiera informado. Si te, informas, si te lo informan en contra, tienes que parar. Tienes que parar porque eh, la prevaricación siempre está rondando alrededor de todos los alcaldes que intentan hacer cosas porque han sido votados con voluntad política, pero a veces eh, la voluntad jurídica, pues, pues no existe. Y el derecho, como casi todas las ciencias sociales, es muy voluble, es maleable, es decir, es muy interpretable. Tú puedes ver a favor una cosa jurídicamente y sin embargo otra persona la ve eh, jurídicamente inviable, ¿no? Entonces estamos a veces los alcaldes en una indefensión ante los habilitados nacionales, pues importante, ¿no? Porque en España pues hay de todo. Y los secretarios y los interventores también tienen ideología y sensibilidad. Unos más, de una línea, y otros pues menos en, de otra línea. ¿no?
0: Muchas gracias, Paco. Nos pregunta eh, Sandra, ¿no? en un país tan vinculado o tan dependiente al sector servicio en concreto al turismo, ¿tenéis en vuestro municipio en mente alguna medida para reactivar el turismo desde lo municipal? No, no, ¿No está dirigida? Si habéis hecho algo vinculado al turismo, sin que no, conteste. No. Nos,
3: nosotros, eh, como he dicho antes, es una ciudad que intentamos, como no tenemos industria, por desgracia, eh, y los grandes servicios aquí se, se perdieron en Zamora, no? todo lo que era pues, la Renfe, Adif, el antiguo eh, Iberdu, Iberduero las líneas férreas. Eh, había un, un mundo del trabajo industrial de servicios eh, que se perdió. Incluso había una cárcel que también se quitó, se la llevaron a topas. Bueno, el caso es que el empleo eh, ha sucumbido mucho y la ciudad ha ido derivando hacia el turismo. Eh, el turismo necesita muchas ideas. Eh, estamos viviendo muchísimo de toda la gente que llega de, eh, a través de… ...bueno, pues del inserso, de los, de, de los jubilados, de las visitas guiadas, eh, de la gastronomía... ...entonces es un sector al que nosotros intentamos eh, potenciar las murallas, etcétera... ...pero comprendemos que es muy difícil, es muy difícil porque las ciudades de este tipo... ...que es un tipo muy, muy eh, que se da mucho en Castilla y León y en España... ...pues todos intentamos arañar de donde podemos, ¿no? Entonces el turismo interior yo creo que a partir de ahora va a tener un gran potencial... Eh, porque van a venir menos gente del extranjero y ahí es donde tenemos que echar bueno, pues el, el resto ¿no? en, en, en lo que son las cosas básicas, ¿no? que si el románico las iglesias, que por cierto habría que hablar mucho de cómo de, de, de las iglesias abandonadas y, y, y cómo hay que ponerlas al servicio, no solo del turismo de visita, sino también en los servicios de utilidad hacia, hacia la ciudad. ¿no? Bueno, en definitiva, que es un sector muy competitivo, muy competitivo, porque todos intentamos arañar los turistas unos a otros.
1: Pero, en fin.
0: Ari, Carmen, ¿tienes el micro desactivado? Ahora, ¿no?
2: Ahora, ahora. Nosotros aquí, en materia de turismo, al, al ser una zona rural y de interior y demás... Eh, ya veníamos trabajando anteriormente a la crisis con compañeros de la zona para un poco eh, aprovechar las sinergias entre unos municipios y otros, porque el municipio de al lado puede eh, tener un turismo eh, más arqueológico, eh, en mi municipio un turismo más eh, gastronómico, de deportes familiares. Estábamos trabajando en esa línea. Y ahora lo que sí nos hemos centrado es, a través de, de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, es de buscar algún tipo de catalogación o sello de calidad que respalde a los comercios y a los restaurantes y bares dentro de ese turismo gastronómico de cara a un sello de calidad para el visitante y el turista que viene a Moraleda. Pero claro, volvemos a lo mismo, como estamos en este eh, mercado eh, tan voraz, no te puedes fiar de la catalogación ni de la denominación de ninguna empresa, pero estamos trabajando en eso y a ver si pronto pues ya podemos ver la luz.
0: ¿Alguien más con este tema de turismo o paso, paso a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, que no sé si a lo mejor Mari Carmen, que ha hablado antes de su relación con la diputación y la necesidad de financiación de los pueblos. Está una pregunta de un compañero concejal de Izquierda Unida en un pueblo de Vizcaya que dice que la diputación de su provincia pues, ha reducido la financiación y la pregunta es la pregunta del millón. Si necesitamos más ingresos en un ayuntamiento, ¿de dónde lo podemos sacar?
2: Claro, efectivamente. Ahora, si me permitís, eh, compañeros y compañeras, eh, el tema de incrementar la financiación solamente puede venir por la vía de las transferencias a partir del resto de, de comunidades, de bien de la comunidad autónoma de la Diputación Provincial o del Gobierno de España. Es la única forma para hacernos incrementar las financiaciones en los ayuntamientos. Como bien decía antes el compañero Pedro, eh, si hubiese esa lealtad plena entre las distintas instituciones, comunidades autónomas, diputaciones y demás, pues bueno, vamos a ver de qué forma se puede inyectar eh, ese dinero. Pero esa lealtad no existe. Esa lealtad no existe. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo eh, de la diputación, de Granada, ese 1,6 millones que viene para más del 80%, más, no, del 80, no, casi del 95% de, de los ayuntamientos de Granada, yo hablaba con personal de la Diputación y me decía, bueno, pero es que eso lo tenemos que destinar nosotros a cubrir todas las bajas del personal de riego que tenemos en la Diputación. Digo, ah, y así va a llegar la, la financiación de ese, ese dinero que ha destinado el Gobierno de España. A, a los ayuntamientos. Entonces, es inviable. La única uh -huh. forma es la transferencia directa, ese incremento de financiación en los ayuntamientos, que somos los que realmente tenemos, los más que los mecanismos, la sensibilidad y el diagnóstico de cómo eh, darle la máxima eficacia y la máxima eficiencia a esos recursos públicos.
0: ¿Algún compañero más quiere...? Ver?
3: solo es un matiz. Sobre la pregunta anterior, hay, a lo mejor alguna de las ciudades también está trabajando en la línea que estamos nosotros, eh, porque ante, hace años había una obsesión con declarar a las ciudades patrimonio de la humanidad. ¿no? Tenías unas iglesias, la muralla… Bueno, nosotros tenemos eh, quizás la concentración mayor de iglesias de románico en, en, en un casco histórico. no Entonces, patrimonio de la humanidad es un concepto viejo que ya no se estila y por mucho que intentemos reivindicar esto ante la UNESCO pues no, no, parece que ya eso pasó a mejor vida ¿no? hay una figura que nosotros estamos trabajando que es el paisaje cultural eh, de la humanidad, paisaje cultural inmaterial, es una nueva figura que estamos trabajando con la Junta de Castilla y León pero es a muy largo plazo ¿eh? estas cosas solo se consiguen a, a 8 o 10 años vista pero bueno, es un poco uh
1: -huh. el futuro,
3: más que la piedra o el, el patrimonio del paisaje y ahí. Ahí,
4: en esto, hay un, un elemento… Eh, bueno, primero, lo que decía el compañero de Vizcaya, hay una, una realidad. y ¿Será que en, que en Euskadi, eh, precisamente, las diputaciones no tienen…? Quizás es el lugar donde más competencias y, y recursos como parte del Estado eh, se gestiona, ¿no? Eh, pero a veces es sencillo. Por eso yo huyo siempre de las eh, soluciones estas de ayudas o de recortes lineales, ¿no? Eh, Mm, o sea, hay un indicador que es la población, el número de habitantes que se tiene y la, y la condición socioeconómica, ¿no? Entonces, sobre eso sabes qué recursos económicos necesita un territorio o una población y luego de dónde se pueden sacar esos, esos recursos. Y ahí es donde tiene que haber ese debate, como decía Carmen, si hubiera una lealtad institucional habría un trabajo para garantizar que tiene que haber, en este sentido, una equidad de apoyo de recursos económicos para diferentes poblaciones. Y que un vecino o una vecina no dependa de lo rico o pobre que sea su ayuntamiento o del perfil socioeconómico del resto de sus vecinos para ver si recibe o no ayuda. ¿no? Y ahí tenemos que acudir a indicadores objetivos ya está Y si en mi ciudad hay una renta media eh, más alta que en el pueblo de al lado, y en el pueblo de al lado necesitan más recursos económicos, aunque tengan menos habitantes, pues tendrán que tener más recursos económicos porque tienen eh, más, más necesidad. ¿no? Y la redistribución la tiene que, que administrar precisamente pues, esas diputaciones o pues, esas comunidades autónomas. Y si no lo hace el Estado, que es algo que creo que ha funcionado muy bien, el ejemplo que nosotros hemos estado trabajando en, en Madrid con ese fondo de los 300 eh, eh, millones que, que salieron para ayudas sociales, en una distribución de cómo se tienen que hacer no solo por número de habitantes, no solo por número de habitantes, sino por perfil socioeconómico, por perfil de necesidad, ¿vale? Más ayuda a quien más lo necesita. Y creo que ese es un indicador que hay que, que, hay que plantear para que esto no fuera, porque al final luego ocurre, que se generan lógicas clientelares y las comunidades autónomas distribuyen y fomentan o ponen en marcha eh, recursos en los lugares donde tienen alcaldías eh, próximas de, de su partido. Y, por desgracia, esto no lo hace solamente eh, eh, el, el Partido Popular. Y luego, sobre lo que planteaba Paco el otro día, yo hacía una reflexión con algunos compañeros, eh, hablaba con, con otro compañero del Consejo Territorial de la CEN, con Juan, de alcalde de Conil, eh, sobre lo que supone, sobre todo todos los municipios que tienen costa, la parte de turismo eh, 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 lo efímero ¿no? que de repente ese sector eh, por mucho dinero que le metas si no vienen eh, turistas, si se corta el flujo de visitantes extranjeros eh, son pueblos y ciudades enteras donde no hay ninguna familia que no viva del turismo o no hay al menos algún miembro en todas las familias del pueblo donde alguno no viva del, del turismo. ¿no? Y aquí hablábamos un poco también de la oportunidad. Yo creo que si algo nos hemos dado cuenta en este país, por pues después del espectáculo de las mascarillas, de los respiradores, de las residencias, de las ayudas, es que en este país pues, no tenemos industria vinculada al tema sanitario, tenemos que desarrollar todavía todo un sector de los cuidados que está sin desarrollar en, en nuestro país y a lo mejor también tenemos que plantear que, plantear que tenemos que invertir ¿no? en algunos pueblos que hasta ahora todos sus ingresos y la dependencia de sus vecinos y vecinas tenían que ver con el sector del turismo, ¿qué va a pasar si esto no se recupera? ¿Qué va a pasar si aquí no hay un paréntesis? ¿no? ¿O si el paréntesis se alarga? ¿De qué come la gente? ¿no? Y, y esto yo creo que nos tiene que hacer una reflexión sobre que hay que garantizar... Eh, ...también, una industrialización y un refuerzo de un tejido productivo eh, eh, más sostenible y, sobre todo, más autónomo eh, que este, donde, de repente, pues cuando hablas con algunos compañeros de, de Islas Baleares ¿no? o, de, o de los municipios de Costa, pues una decisión que toma Angela Merkel en Alemania de que los alemanes no viajen pues va a suponer cientos de despidos eh, en, en el sector hostelero. ¿no? ¿Y eso cómo lo compensa? Porque una compensación temporal hasta recuperar la actividad productiva… Es posible, pero ¿cómo compensamos un sector que va a tener una crisis que puede ser estructural, ¿no? cuando encima tenemos necesidades como país que nos hemos dado cuenta que no hemos sido capaces de satisfacer en una primera oleada, en un ataque eh, en dos semanas? ¿no? Y, y, y toda esa industria que, que desapareció en, en este país, ¿cómo se recupera? ¿Y qué tipo de industria? ¿no? Que es la que se necesita en un contexto como este. Por lo tanto, yo creo que también hay una, una reflexión, porque, porque bueno, yo creo que ahí es donde vamos a tener seguramente más dificultades, si no se olvide que en este país el, el, el porcentaje es altísimo, ¿no?, de, del PIB y de, y de los eh, españoles y españolas que trabajan en, en el sector de, del turismo y la hostelería especialmente, ¿no?
0: Eh, yo, yo, por añadir al tema de la, de la financiación, por contestarle al compañero… Eh, que, no, que no quede por nuestra organización Que estamos trabajando ya en esa, en esa necesidad De cambio de, de modelo de financiación Que está acordado está De coalición Entre Unidas Podemos y el, y el PSOE que es verdad que con esta crisis sanitaria eh, Lo hemos dejado un poquito aparcado Para centrarnos En, en darle respuesta a, a, la, a la pandemia Y que básicamente es darle más autonomía A los ayuntamientos y mayor participación en los ingresos del Estado y las comunidades autónomas, porque al final el margen de maniobra que tiene un ayuntamiento es muy, muy, muy poco. Todo eso está escrito, o sea, el negro sobre blanco está todo. Lo que hace falta es simplemente llevarlo al, al BOE. Una pregunta concretita: quedan, quedan dos de, de LOLES, ¿vale?, sobre las escuelas infantiles. Nos pregunta. ¿Cómo habéis resuelto la atención educativa y apoyo familiar a menores de tres años, escolarizados en escuelas infantiles? ¿Habéis mantenido el servicio como en el resto de las etapas educativas?
1: Eh.
2: ¿Quién, alguien? ¿Cómo? ¿El servicio a qué ref... se refiere la compañera? Al...
0: Bueno, yo entiendo que igual eh, yo... que la educación primaria o secundaria se ha mantenido, sí. Pues que habéis hecho con las escuelas infantiles Sí, sí, sí. venga Mari Carmen
2: pues nosotros, efectivamente, pues como están haciendo los profesores de, de infantil y de primaria, las profesoras de la escuela infantil desde casa, pues están también animando y, y reconduciendo la, la educación infantil, aunque es un poco más complicado porque en la educación de 0 a 3 años se trabaja mucho con el tema de, de las expresiones y demás, pero se está llevando a cabo desde ese punto de vista. Y ahora el problema lo tendremos cuando si se decide, eh, como se está comentando, al menos en Andalucía, que en el mes de, de junio se abran los centros para aquellos padres que trabajan y demás a ver cómo lo reorientamos también en las escuelas infantiles, porque, bueno, todo queda en el aire y, y supongo que el resto de compañeros están lo mismo, lo mismo que hablábamos antes y un poco desviándome de la pregunta, lo mismo que hablábamos de antes, que seguro que no habrá fiestas, que qué vamos a hacer con las piscinas municipales, qué vamos a hacer con todas aquellas actividades que, que establecíamos para la conciliación familiar y laboral, eh, de campamentos de verano De escuelas vacacionales ¿Qué vamos a hacer con todo eso en este verano? Entonces, bueno, estamos en esa situación
4: Nosotros, es sí Nosotros, bueno, la pregunta que le hace Loles No sé, por la pregunta y por Loles imagino que será Loles Dol Y si es ella, pues la mando un besazo Desde, desde aquí eh, Esto tiene mucho que ver con lo que ha planteado Antes, antes Paco, ¿no? De las competencias estas eh, coincidentes Fijaros, nosotros desde el principio, todos los contratos públicos que, que tenía el ayuntamiento en vigor, hemos, eh, los hemos mantenido. Hemos mantenido todos los contratos y hemos intentado que, además, estos contratos se pudieran ejercer por ejecución singular. Se dice, bueno, pues no se puede hacer presencialmente, ¿de qué manera se puede hacer? Y lo que hemos hecho es, bueno, pues vamos a dar una vuelta didáctica ¿no? a cómo se va a enseñar en este caso para que se mantengan. En nuestro caso, las escuelas eh, infantiles, titularidad del ayuntamiento, las municipales, están funcionando. Están funcionando. Eh, se ha planteado una, una, una propuesta alternativa y están, están trabajando. Cuando tenga que volver a la actividad presencial, ahí estarán las profesionales que no han perdido el contacto con sus alumnos, con sus familias y han seguido eh, trabajando. Pero todas las escuelas infantiles que dependen de la Comunidad de Madrid se han cerrado. Han, y, además, la Comunidad de Madrid ha dicho que a las municipales que nos daba una parte de la financiación ya no nos la va a dar. Por lo tanto, si queremos mantener las escuelas infantiles municipales vamos a tener que sostenerlas con fondos propios y no vamos a tener esa compensación por parte de la comunidad. Fijaros si es necesario aclarar el tema de las competencias. ¿no? Y fijaros qué diferencia. Que mientras un ayuntamiento mantiene ese servicio público básico, que es la educación 03, la otra administración es lo primero que se ha cargado. Y luego, en algunos casos, rompe los contratos y a las 15 días lo llama para decir «Oye, que hay que organizar la escolarización». Hombre, suena un poco… Eh, a cachondeo o ayuntamientos que estamos llevando una comida caliente eh, sana a los niños y niñas que tienen necesidades dificultades en su casa o la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación que le está mandando eh, pizzas eh, sándwiches y, y fritos como comida no porque al fin y al cabo como son pobres pues que que coman comida basura. ¿no? Por eso es tan importante este debate y es tan ideológico este debate de lo municipal y de otro tipo de administraciones y cómo hay que confrontar en ese sentido y cuáles son las soluciones que damos desde Izquierda Unida y las que está dando la derecha. Porque la derecha también está viendo aquí una oportunidad y está viendo una oportunidad precisamente para recortar en lo, en lo público, sabiendo que no va a haber contestación social porque ahora no están ni las madres, ni los padres, ni las ampas organizadas y movilizadas. De ahí también, y ya termino, el... el, el, el recordar lo que planteaba de la sociedad civil, de las entidades, de las naciones, tenemos que tener una pata y no olvidarnos que si eso no está fuerte, muchos derechos en los sitios donde gobierna la derecha, incluso los vamos a, a perder o se van a prestar en, en peores condiciones, ¿no?
3: Yo eh, comencé a hablar antes, no sé si quizás el sonido se perdió. Decía que en, en Zamora tenemos varias escuelas infantiles, tampoco hemos suspendido los contratos, las nóminas las sigue pagando. El ayuntamiento es, es, es un trabajo no presencial el que hacen los educadores y bueno de, desde casa contacta con los padres hacen fichas etcétera bueno el trabajo es más difícil sin duda eh, pero ahí están los contratos se mantienen estables para que, que cuando se retome la actividad eh, de cero a tres años en las escuelas infantiles pues desde luego la gente está el, me refiero a los educadores y por supuesto a los padres esperando porque no hay, hay una actividad suspendida presencialmente pero no hay un contrato del ayuntamiento suspendido.
0: Es. Aquí con lo de las escuelas infantiles se pone, se ha puesto manifiesto la diferencia de que gobierne la izquierda o gobierne eh, la derecha. ¿no? Tú, Pedro, hablabas de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, pero en Andalucía también, gobernada por el PP, pues hemos visto cómo se han despedido a los monitores escolares. Es decir, que creo que, que, que se nota cuando Izquierda Unida está en el Gobierno. La última pregunta, que yo entiendo que para Pedro que es un debate que se está dando en algunos países de Europa, pregunta Domingo si en la FEM, en la Federación de Municipios y Provincias, se está debatiendo el no dar ayudas a empresas que estén relacionadas con paraísos fiscales.
4: Bien, bueno, pues eh, ahí, gracias, Domingo. El, eh, no estamos en ese, en, ese, en ese debate todavía. Yo creo que tenemos que aterrizar. Nosotros estamos intentando tener una, una reunión con, con el Ministerio de Trabajo porque creo que es muy importante eh, poder aterrizar las ayudas estatales, eh, a qué empresas se las va a echar una mano y en qué términos, para que las ayudas autonómicas y las locales vayan en esa línea. ¿no? Un poco en, en el criterio que, que planteaba de, al principio de su intervención, eh, Paco. Eso es muy importante. Nosotros necesitamos también una interlocución directa con el Gobierno para eso. ¿A qué empresas se van a ayudar? ¿no? Eh, se está hablando de una tasa COVID para precisamente plantear que ahora, y aquí hablábamos de otra oportunidad, cuando hablábamos de cómo se gestionaba, eh, lo comentaba lo comentaba también antes Paco no los impuestos no la, la política tributaria que tiene que tener este este país quienes pagan más en esta crisis para salir antes pues es una, un debate fundamentalmente que tiene que articular el Estado ¿no? y nosotros en esos en esos términos eh, aplicarlo a, o plantearlo en, en la aplicación del, del territorio no tenemos la posición muy clara la posición de la de la de la FEN en este caso es las empresas están su domicilio social, ¿no? Están en los, en los municipios, las que tienen crean eh, economía real y generan puestos de trabajo tendrán que tener eh, unas ayudas vinculadas a eso y otro tipo de realidades, otro tipo de empresas, otro tipo de capital de tipo especulativo o, o extractivo que, que genera… Eh, eh, hay que saca dinero de, del país, pues tendría que tener una legislación propia precisamente para que no se hagan beneficiados, ¿no? De ahí la necesidad de que cuando se aterrizan las ayudas se hable de lo concreto y se ponga por delante, pues como estamos viendo ahora con la política que se ha seguido con los ERTES, los puestos de trabajo eh, y el mantenimiento del empleo por encima de otro tipo de beneficios empresariales, ¿no? y, y en ese sentido lo que nosotros vamos a plantear es... Eh, que quede muy claro, y nosotros en ese sentido somos también mm, partícipes, ¿no? en esos informes a las comunidades autónomas de qué empresas merece la pena apoyar y en qué términos, e eh, incluso apostar por, por nuevas estructuras empresariales o nuevas inversiones en algunos en algunos eh, eh, territorios, y sobre todo por algo que también es importante qué nuevos trabajos, puestos de trabajo, qué nuevos yacimientos de empleo van a surgir a partir de ahora y cómo los intentos podemos canalizar a nuestros vecinos y vecinas que, en muchos casos, vamos a tenerlos, eh, eh, con, lógicamente, con, con un empleo o con un oficio, con una profesión que ya no van a poder desempeñar si se quieren mantener en el territorio y se si quieren mantener en su pueblo, en su ciudad. Y tiene mucho que ver también esto con la movilidad y con los municipios más pequeños y los municipios más rurales. Si no queremos ahora tener nuevas… Diásporas tenemos que, que, que mantener ese ese criterio. Pero ahí lo que nosotros podemos hacer es una propuesta como grupo eh, eh, político directamente interpelando al, al gobierno y plantear criterios claros y, sobre todo, intentar que se imponga, no sé, que plantee que toda ayuda que venga del, gobern, del gobierno venga con esos criterios, porque estamos viendo que cuando pasan por el por el cristal de la comunidad autónoma, se acaban deformando y acaban destinando esos recursos a otro tipo de fines. Y si las comunidades autónomas, los gobiernos conservadores, dentro de su autonomía y su legitimidad, que la tienen lógicamente, quieren destinar fondos a otro tipo de, de ayudas o a, a bonificar ciertos impuestos, que lo hagan. Pero que al menos los que vienen de, del Estado garanticemos que los territorios, en los municipios, en los pueblos, eh, llegan en esos términos. ¿no?
0: Perfecto. Yo, por añadir en ese sentido, en la FEM ya ha contado Pedro pero que sí. Eh, desde la parte de Unidas Podemos del, del Gobierno Central sí se está trabajando en esa línea de la letra pequeña de esas ayudas que no vayan a, a empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Ha entrado una pregunta. Quedan 15 minutos para las 8. Ha entrado una pregunta de última hora. Vamos a, a darle paso. Es de María, es profesora de infantil y le preocupa la desescalada, la entrada de los niños en las próximas semanas. Y nos pregunta si esto está previsto desde vuestros ayuntamientos, si desde los municipales os han dado algún tipo de indicación de cómo tenéis que preparar los centros escolares. ¿Estáis trabajando ya?
3: A nosotros no nos, he, no nos han dado ningún tipo de, de indicación. Hombre, lo que ha hecho el ayuntamiento, supongo que todos los ayuntamientos igual, ha sido cerrar los parques infantiles. Tampoco hemos tomado ninguna medida... ...de itinerarios de niños en la ciudad... ...es pues una ciudad pequeña... entonces pues ...no lo necesita, quizás otras ciudades... ...tipo Madrid... ...lo, lo necesitan y demás... ...pero no se han dado... ...en lo que yo sé... ...para la, la vuelta... Vale.
0: ...algún compañero más de forma breve...
2: Efectivamente, lo que comentábamos antes Instrucciones no nos han llegado ninguna Tú puede ser que el día de antes nos manden un pliego con siete u ocho hojas Que tengamos que descifrar, que tengamos que tirar de los compañeros Para ver cómo lo interpretamos y, y ya está, pero seguimos sonriendo a pesar de todo Y luchando por nuestros vecinos Era lo que comentábamos antes Cómo nos vamos a planificar el día de mañana Este verano, la época estival que llega Con el tema de la conciliación entonces, nosotros ahora mismo, pues como el resto de compañeros, no hemos recibido nada. Los colegios, los centros están desinfectados, más que desinfectados, pues por supuesto. Pero de ahí a llevar una actividad diaria y cotidiana, no tenemos todavía nada planteado. Perfecto. ¿Algún compañero más?
4: No, no nosotros sí, igual. Hasta que no se aclare también esto de los ratios, los test, las mascarillas, la distribución, las medidas que establezca la autoridad de sanitarias, como decía Carmen, lo tenemos todo organizado, tanto para las escuelas infantiles como para los colegios, para los temas que tienen que ver con, la, con, la, con las actividades extracurriculares, que son las que el ayuntamiento eh, desarrolla, incluso abrir los colegios, porque yo indico los colegios como, como instalaciones municipales, de titularidad municipal, aunque de gestión en la parte curricular de la comunidad autónoma. Y ahí, pero lógicamente, y además va a servir para poder reactivar esos contratos que han quedado eh, en stand-by pero nos hace falta que aterricen esos, esos mm. criterios y, si es posible, que no nos los enteremos con ellos por la tarde y los tengamos que aplicar a la mañana siguiente. Pero bueno, estamos acostumbrados, <risa> tenemos ya un máster en el equipo pr de intervención rápida. Primer,
0: primero de derecho convalidado. <risa> <risa> bueno, pues nada, pues eh, terminamos, damos por concluido el acto, agradecer a María Carmen, a Virginia... A Pedro y a Paco, el, el que haya estado aquí con nosotros. Agradecer también al equipo técnico, que aunque no se ve, está detrás de la organizándolo todo. Mi reconocimiento nuevamente a todas las alcaldías de Izquierda Unida y también a, a los grupos de la oposición, que aún no teniendo competencias de gobierno se están partiendo de la cara para defender nuestro proyecto político, para que nadie se quede atrás en su municipio. Así que, que todo el poder para lo público. también a nivel municipal y muchas gracias por todo. Gracias muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros.
4: Un abrazo a todos gracias. y a todas. Salud. Salud. Adiós. Salud.